1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin
3: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over beleggen in cryptovaluta. De gast is het Pervo, hij is de oprichter van de Blockchain Investments Co. Welkom. Dankjewel. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je denkt dit jaar te gaan nemen?
4: Uh, de belangrijkste beslissing die ik dit jaar ga nemen. Ik denk dat uh, wat er dit jaar gaat komen is een, uh, uh, op twee fronten eigenlijk een trend in crypto. En die raakt mij ook en ons bedrijf ook. En dat is ten eerste institutionele adoptie. En ten tweede ook regulering die daadwerkelijk wordt gefinaliseerd. En uh, wat wij doen is dat we uh, op meerdere vlakken binnen crypto... Uh, actief zijn, mm-hmm. niet alleen uh, vermogensbeheer, maar ook uh, werkend algoritmes. We hebben een eigen exchange om het opzetten zijn. En de beslissingen die daarbij komen, hoe verbind je die aspecten? En hebben ook te maken met de
3: regelgeving uiteindelijk dan en ook. En
4: hebben ook te maken met regelgeving, zeker. Nou. Daarop voorbereiden. En dat is denk ik ook heel goed en heel belangrijk. Uh, dat zijn de grootste keuzes, denk ik, die ons uh, te wachten staan komend jaar. Uh, hoe gaan we dat verbinden en hoe gaan we daar ons op voorbereiden? We gaan er zo meteen
3: uitgebreid verder over praten. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Er zijn ieder jaar meer slachtoffers van fraude, bankfraude. Slachtoffers worden dan overgehaald om geld over te maken... naar vreemde bankrekeningen met vervalste telefoonnummers. De Consumentenbond roept banken nu op om meer actie te ondernemen. George Donat is woordvoerder voor de financiën van de Consumentenbond. Welkom. Goedemorgen, middag. Hoe hoe werkt dit soort fraude? Hoe doen criminelen dat?
5: Ja, er zijn verschillende vormen van, wat, van fraude natuurlijk. Je hebt bekende WhatsApp-fraude. Dan doet iemand zich voor als een familielid. Maar ook de helpdesk-fraude en de spoofing. Dan doet de, de oplichter zich voor als een instantie, de GGD bijvoorbeeld... of de Belastingdienst of de bank. Vaak is het zo dat ze doen alsof ze een bankmedewerker zijn... en ze bellen het slachtoffer op met een heel gelikt en geraffineerd verhaal... waarin die, degene beweegt om geld over te maken naar een andere rekening. En dan gaat het ook om echt hele grote bedragen.
3: Ja, en bij een spoofing dan verschijnt er in je telefoon... de klantenservice van die en die bank. Dus degene die opneemt ja. denkt ook echt dat hij met de bank te maken heeft ook.
5: Ja, die denkt zeker dat hij met de bank te maken heeft. En uh, die oplichter die weet omdat er data uh, eerder is gelekt. Ergens hebben ze een keer eerder al data van je weten uh, binnen te halen. Dus hij weet heel veel over je. Hij weet wat je op je bankrekening hebt staan, uh, je geboortedatum. Datum, uh, ja, namen, alles, allerlei details waarvan jij denkt... Van, nou, dat kan eigenlijk alleen de bank weten, yeah. dat weet die oplichter ook. En zo voelt het dus heel vertrouwd en, en trapt mensen erin... omdat ze denken echt met de bank te maken te hebben.
3: Ze zijn dus goed voorbereid criminelen. Ze doen eerst uh, flink onderzoek uh, naar je, zodat ze eigenlijk alles van je weten.
5: Ja, zeker. Ze worden steeds slimmer en steeds geraffineerder... als er een bepaalde oplichtingstruc bekend wordt. Zoals bijvoorbeeld WhatsApp-fraude hebben we al wat langer.
3: Ja, dat kent iedereen inmiddels wel.
5: Ja, en en toch zijn daar ook nog steeds heel veel slachtoffers uh, bij. Maar dan verschuiven verschuiven de oplichters hun werkterrein... en dan gaan ze weer wat anders doen. uh, En als iets heel populair is, bijvoorbeeld in coronatijd... is GGD natuurlijk iets waar je veel mee te maken hebt. Nou, dan dan gaan ze zich voordoen als iemand van de GGD... Ze ze zijn heel geraffineerd en dat maakt het heel lastig voor consumenten... om uh, om het door te hebben en ook moeilijk om te te waarschuwen. Want als je voor het ene waarschuwt, dan is uh, Is alweer een andere uh, oplichtingstruc bekend.
3: Hoeveel geld wordt er jaarlijks op deze manier gestolen?
5: Nou, alles bij elkaar eh, hebben wij geen zicht op. Eh, het zal tientallen, misschien wel honderd miljoen zijn. We weten wel van bankspoofing. Daar heeft de Nederlandse Vereniging van eh, Banken eh, dit jaar eh, melding van gemaakt. In 2021 was naar schatting alleen maar via bankspoofing al een schadepost van 44 miljoen euro.
3: 44 miljoen. En wie zijn er voornaamste slachtoffers? Zijn er toch ouderen?
5: Nee, dat is echt een misvatting, dat het altijd ouderen zijn die uh, digitaal niet handig zijn. Het zijn ook juist vaak jongeren die digitaal alles doen en ook wat makkelijker zijn. Uh, Het is hoog opgeleid en laag opgeleid, jong en oud, het is echt alles door elkaar.
3: Ja, maar nu zijn banken de laatste tijd al iets coulante, ze ze voeren dan -hmm. vaak de schade. Alleen u vindt dat banken toch nog meer zouden moeten doen, hè?
5: Ja, zeker. Er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, We vinden het fijn dat ze uit uh, coulantse schade vergoeden... maar wij willen daar eigenlijk veel meer beweging op. Het moet geen coulantse zijn. Er moet gewoon heel duidelijk zijn van wij uh, vergoeden de, de schade tenzij je echt heel erg onzorgvuldig bent geweest. Dus dat dat zouden we andersom willen zien. Maar er zijn ook gewoon hele uh, simpele technische uh, dingen... die de bank kan doen om hun klanten te beschermen. ING heeft uh, nog niet zo lang geleden een wachttijd ingebouwd... van een paar uur om je overboeklimiet te verhogen. En ook Volksbank en Triodos doen dat. Dus als jij uh, ineens je overboeklimiet wil verhogen... dan moet je echt een paar uur wachten voordat je dat kan gebruiken. En dat helpt natuurlijk om niet uh, heel snel geld over te kunnen maken... naar een crimineel. Dan, nee, Zodat ik nog even tot
3: tien kan tellen eigenlijk tussendoor. Ja,
5: ja kan jij <laughs> nog even tot tien tellen? En ja. voor de, uh, uh, want dat, dat instant payment, ja, dat is echt een cadeautje geweest voor k- criminelen. Ja, voordat je het weet, is het geld al overgemaakt? Nou, niet alle banken doen dit. Het is eigenlijk vrij simpele in, uh, uh, ingreep, Maar ABN bijvoorbeeld doet dat niet en de KNAP ook niet, die zeggen van... ja, maar ja, onze klanten willen graag snelheid en gemak... en die willen grote bedragen overboeken. Dus ABN heeft ook een standaardlimiet van 250.000 euro. Dat limiet kun je niet verlagen en niet verhogen. Dat is best hoog. Dat is ontzettend hoog, ja. Als je er dan ingerommeld wordt, ben je... als je het in ieder geval op je rekening hebt staan natuurlijk... heel erg veel geld kwijt.
3: Maar ja, banken zullen waarschijnlijk ook wel zeggen... van mensen moeten zelf ook een beetje op uh, op letten. We kunnen niet alles gaan vergoeden. We kunnen niet alles voor de consument oplossen.
5: Nou, dat klopt. Dat zeggen de banken. En natuurlijk moet je als consument zelf ook opletten. Maar als de bank eigenlijk al een sleutel in handen heeft... om zijn klanten te beveiligen, dan moet je die sleutel ook gebruiken. Kijk, vroeger brachten we ons geld naar de bank en dan stond het daar veilig... want er stond een bewaker voor de deur en niemand kon bij je geld. Nu is het allemaal online, is het veel kwetsbaarder eigenlijk... en moeten alle partijen opletten dat het goed gaat. Ja, en... Banken zitten erop, zeg maar. Die hebben veel meer kennis en kunde... om het te beveiligen dan klanten. Dus alle maatregelen die ze kunnen nemen, die zouden ze ook moeten nemen. En vandaar ook dat wij aan de banken laten zien... kijk, we hebben een enquête gehouden... en de mensen die willen helemaal niet per se snelheid en gemak... als het veiliger is door wat drempels op te gooien... dan uh, willen consumenten uh, dat heel erg graag.
4: En uh, kunnen kunnen banken, denk je, goed met al die capaciteit omgaan? Ze moeten nu in één keer alle transacties goed screenen. Dat is denk ik ook okay, heel belangrijk. Uh, denk je dat er genoeg ja. capaciteit is bij de banken... om het allemaal goed bij te houden?
5: Nou, dat zou je aan de banken moeten vragen. Uh, daar hebben wij geen zicht op. Maar wat wij nu zien in ieder geval... als het gaat om uh, die beveiliging... Om, dat he- om die vertraging... en bijvoorbeeld... Uh, 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 een tussenrekening op te zetten... of wat dan ook. Ja, er zijn banken die het doen... en er zijn banken die het niet doen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat als ING iets kan... dat de ABN het niet kan...
3: Dankjewel, George Donat, woord voor de financiën van de Consumentenbond.
6: Kees de Kort.
3: Kees de Kort, macro econoom en BNR-economie-commentator. Dag Kees. Dag in. Ja, inflatiecijfers in de eurozone. De inflatie is zo'n 5 Ja, niet echt verrassend, hè?
6: Nee, de richting van de beweging is omhoog. En dat is al een tijdje aan de gang. Nou, een tijdje, dat is eigenlijk vrij recent begonnen. Halverwege vorig jaar... Is het, is het spel op de wagen gegaan. En nu gaat het toch in een vrij strak tempo. En nu is het in Europa 5%. In Nederland is het wat hoger. Dat heeft ook te maken met verschillende productenpakketten natuurlijk. Maar ja, 5%. En, en nou, ik denk dat je rustig kunt voorspellen... dat het, in, dat het begin volgend jaar nog wat hoger gaat zijn.
3: Ja, je zei het al. In Nederland 6,4% in december ten opzichte van vorig jaar. Ja, Dat zijn nog voorlopige cijfers. Doen wij het dan slechter?
6: Nee, dat, dat niet. Maar dat heeft ook te maken met niet, niet alle landen worden. worden het, het publiek in, in verschillende landen geeft ook een verschillend consumptiepatroon. Niet, niet alle landen lijken wat dat betreft op elkaar. Je, je ziet nu, als wij. Nou, misschien dat wij meer energie gebruiken in andere landen. Of dat er andere contracten zijn gesloten, waardoor de prijzen harder stijgen. Dan bijvoorbeeld in een land waar dat veel minder aan de orde is. In Zuid-Europa mag je aannemen dat er wat minder energie gebruikt wordt. Ja, want voornamelijk tijd. is het
3: de energie inderdaad. Op dus in... dit moment is
6: het vooral de energie. Ja, en, daar, als je gewoon, en de winter komt eraan. Tenminste, de winter is begonnen. Dus de, de kans dat, dat die energieprijzen gaan dalen... is niet zo, niet zo gek groot. Maar wat je, wel, wat je wel moet realiseren is het volgende. Kijk, nu stijgen de prijzen hard. Ja, dus, dus dat betekent inflatie. Dat is de procentuele stijging ten opzichte van een tijd geleden. Als de prijsstijging afzwakt, dan neemt de inflatie af... Maar de prijzen blijven hoog. Mm-hmm. En dus, je kunt straks het moment krijgen, pak een beet, zeggen... over een paar maanden dat de inflatie nul is. Maar dan zijn de prijzen wel bij wijze van spreken... 8, 9 procent hoger dan een jaar geleden. Dus dat betekent natuurlijk ook dat het publiek... de werknemers, de uitkeringsgerechten, de ZZP'ers... Ja, die, hebben, die moeten wel veel meer betalen. Dus de looneisen kunnen op gang komen, ook al is de inflatie heel laag
3: geworden. Omdat het nog een inhaalactie, oh, is, inhaalactie eigenlijk
6: is. ja. ja. En op het, de, op het moment dat dan die lonen ho- en de uitkeringen omhoog gaan... dan gaan daarna de prijzen weer omhoog. Want dan willen de, de, de werkgevers natuurlijk zeggen... ja, wij moeten meer betalen voor de factor arbeid. Dan gaan we ook onze eindproducten weer verhogen. En dus het afnemen van de inflatie, dat, dat, dat zegt nog niks over... De, 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 de loonijst die, daar, die daarop gaan volgen.
3: Nee, en als die lonen dan hoger gaan, inderdaad... dan worden de producten misschien nou, weer duurder... en dan kom je in die loonprijspiraal en dan, en dan dan,
6: dan, Dat is dan het begin van de loonprijsverhaal. Maar om aan te geven dat, dat dat er wel aan zit te komen... kijk, de consumentenprijsinflatie in Europa is nu 5% op jaarbasis... maar de producentenprijzen, die is, dat is opgelopen naar bijna 24% op jaarbasis. He, dus de producenten moeten nu al meer gaan betalen... voor allerlei goederen die ze die nodig hebben om iets te maken... Dus ja, ik denk zomaar, zo Edwin, dat die prijzen nog wel verder omhoog gaan... en nog los van de energieverhalen.
3: Ja, die inflatie die gaat nog verder stijgen ja, volgend
6: ja, ja, ja. No worries, jaar? No worries, no ja. okay. worries. Ja, no worries. Nou ja, <laughs> fijn is niet,
3: hè? <laughs> nee, maar dit, ja, dat, ja, dat, dat denk ik wel, ja. 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 Maar, maar, maar kan je die inflatie, inderdaad komt voornamelijk door, door energie, nu, kan, je en dat, nu. Ja, nu, kan je dat ook vooral toeschrijven ook aan de energietransitie? Ik denk het wel,
6: ja. ja dat, dat is een, maar dat is een toevallige samenloop van omstandigheden. Die energietransitie is gewoon een veel langer durend verhaal. En de, de energietransitie betekent natuurlijk dat minder kernenergie... minder kolencentrales en meer windmolens en, en, en biomassa en al die meer zijn. Betekent, dat betekent in de loop van... Dat die, en, er wordt ook min, en omdat er heel veel druk staat op die olieproducenten... wordt er ook veel minder geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe, naar nieuwe eh, fossiele brandstoffen. Dus die verhoudingen op die energiemarkten mondiaal, die zijn krap geworden. Mm-hmm. Dat, 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 is, dat, dat is de resultante van jarenlang klimaatbeleid. En dat toevallig, eind voor halfwege vorig jaar, is, 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 is iedereen nerveus geworden. Over de leveranciers van kunnen wij blijven leveren, is, is worden, moeten. We, hè? En op het moment dat we het vaker over gehad op het moment dat leveranciers en afnemers nerveus worden, willen ze zekerheid. En dan gaan ze gewoon betalen wat nodig is om het te krijgen. Ook, ook om te krijgen, om te, te kunnen leveren op in, in een half jaar en tot een jaar vooruit. En dat leidt tot die hogere prijzen. Dus dat is, een result, dat is toevallig. Dat had ook een half jaar eerder kunnen gebeuren, een half jaar later. Maar dat is dan in de loop van vorig jaar ontstaan. En daar gaan we nog veel last van krijgen. Want nu, die verhoudingen zijn nog steeds heel scherp. En nu komt de winter eraan. Dat betekent dat de vraag naar energie nog verder gaat toenemen. Dus dat alle leveranciers toch zitten te kijken. Van, kan ik wel leveren? Kan ik aan mijn verplichtingen voldoen? Die gaan gewoon betalen. En die rekenen dat weer door aan de klanten. Het
3: is een soort perfect storm eigenlijk nu.
6: Een, een onprettig samenloop van omstandigheden. Ja, want die productie en distributie. Ik, ik had net het over de producentenprijzen. Dat heeft ook weer te maken met die storingen in die productie en distributieketens. Die ontstaan zijn door die lockdowns in coronabeleid. Dat staat eraan te komen. Dat verhaal. En dat energieverhaal komt daar toevallig. Een paar maanden geleden bovenop. En dat maakt dat de inflatie nou zo oploopt.
3: Ja. Dan zijn er ook nog cijfers van inkoopmanagers in Europa. Wat blijkt daaruit?
6: Uh, ik kijk wel eens naar de inkoopmanagers als een soort eerste indicatie van wat je kunt gaan verwachten van de economische groei in Europa. Ja, het staat onder druk. Het is niet slecht, maar staat een beetje onder druk. En de dienstverlener staat onder druk omdat natuurlijk het corona-beleid met, met de lockdowns en de bewegingsbeperkingen en het prikken, dat ondermijnt natuurlijk het sentiment. En aan de maakkant, manufacturing, ja, dat staat ook onder druk. Hoge producentenprijzen, productie- en distributieketens. Dus de stemming ja, en het Europese, Europese bedrijfsleven is wat aan het, aan het afnemen. Heel opmerkelijk is trouwens wel dat het met name in Duitsland heel erg verdrietig is. Hè, alle grote Europese landen, dat zak wat terug moet blijven aard liggen. Maar in Duitsland zit de klat er echt duidelijk in. En ik denk dat dat te maken heeft met uh, het bekend worden van de plannen van de Duitse regering... En met, met klimaatbeleid en al die andere dingen die natuurlijk voor het Duitse bedrijfsleven niet veel goeds, aan, niet veel goeds
7: uh,
6: in, in, in petto hebben. Dankjewel, Kees de Kort.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. De zakenlunch. De zakenlunch.
3: En daar bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Alfred Prevo. hij is de oprichter van vermogensbeheerder Blockchain Investments Co. En Corné van Zelst, daartegen bij vermogensbeheerder
8: Actian. Welkom allebei.
3: Ja, Corné, vandaag is het weer de Payroll Friday in Amerika. Hè?
8: Ja, altijd de eerste vrijdag van de maand. Oh, een feestje bijna, zou ik zeggen. Maar dit keer denk ik dat beleggers met uh, grote interesse natuurlijk gaan kijken. Zeker alle consternatie die we hebben gezien op de obligatiemarkt afgelopen week. En beleggers zijn echt wel bang voor die inflatie en echt wel bang voor stijgende rentes. En dit is in ieder geval een indicatie waar de Fed heel erg naar kijkt. Op het moment dat die uh, payrolls, dus die banengroei, heel erg hard toeneemt... dan uh, zie je dat er meer angst komt dat de... Uh, uh, economie in Amerika verder oververheerd raakt. Dus de een verwachting van 450.000 nieuwe banen. Dat is best wel wat hoog, maar uh, er is al een loonstrookjes verwerken... EDP die deze week al gekomen is, en die had meer dan 800.000 banen groei. Dus, dat is best dat is wel veel. Best, ja, dat is best veel. En dat, uh, dat geeft aan dat de arbeidsmarkt nog krapper gaat worden... dat de looninflatie meer gaat stijgen. En als dat er allemaal daadwerkelijk uit gaat komen... want dat blijft natuurlijk nog de vraag... dan uh, zal dat voor meer angst gaan zorgen. Ja, betekent dat nou ook uh, uh, ja, minder werkloosheid? Yeah. Heel simpelweg, dit zijn het aantal banen. En wat we natuurlijk hebben gezien is het afgelopen jaar eh, vanaf september... dat de, aantal of de, de extra werkloosheidsuitkering verlaagd is. En dat heeft ervoor gezorgd dat veel meer mensen ook daadwerkelijke baan gaan, gaan zoeken. En dat betekent dus eh, dat er wel wat toevoeging is. Maar als de vraag naar banen zo groot is... dan krijg je toch voortdurende krapte op de arbeidsmarkt. En wat je ook ziet is dat een heleboel mensen eh, gewoon eh, gestopt zijn met werken. Een heleboel mensen die vervroegd met pensioen gegaan zijn. Dat is opmerkelijk en dat zorgt voor nog meer krapte op de arbeidsmarkt. Waarom zijn zoveel mensen vervroegd met pensioen gegaan dan? Dat is een hele goede vraag. Daar buigen economen zich over omdat ze bang zijn voor corona. Of omdat ze zeggen, nou ja, ons vermogen is zo gegroeid. Waarom zou ik nog werken? Of omdat corona heeft geleid tot diepere inzichten van... waarom zou ik eigenlijk nog werken? De Waar... zin van het leven. De zin erover. van het leven, ja. inderdaad. Uh, ja, en wat er in de hoofden van al die mensen... maar het is wel opvallend, het gaat echt over miljoenen banen... of miljoenen... Werknemers die minder aan het werk zijn en daardoor is het
3: dus ook meer krapte, dus ook juist inderdaad, ja, maar dat is ook uiteindelijk niet voor, goed voor het bedrijfsleven.
8: Nee, inderdaad, uh, en uh, ja, als je genoeg geld hebt en denkt van waarom hoef ik te werken, dan ja, ja, dan, nee, geef het dan je is de keuze aan.
3: misschien snel gemaakt. Ja, ja.
8: Het, is wel, het hangt natuurlijk wel af van als die financiële markten opeens weer naar beneden gaan, uh, of als de huizenprijzen naar beneden gaan, dan of geeft de crypto's ook een... misschien wel. Ja. Ja. Ik weet niet of die oudere pe- uh, gepensioneerden in Amerika daar Nou, zo vlak inzetten.
3: die ouders, die ouder niet uit hoor. over nee. Alfred, uh, jij hebt de speech van Amerikaanse president Joe Biden uh, gisteren gezien. Wat viel je op uh, aan die speech?
4: Nou, wat me opviel is dat uh, het de eerste keer was, ten eerste... dat Biden nu echt een, een stand inneemt tegen de uh, vorige president... tegen de vorige leider van uh, de Republikeinen. Ja, dat is erg opmerkelijk, hè? Dat je eigenlijk
3: een uh, voormalige president toch een beetje afvalt... want hij had harde woorden he, voor Trump.
4: Hij had hele harde woorden. En uh, twee woorden vielen mij met name op... En uh, die waren bij elkaar genoemd. Dat is eigenlijk de existentiële bedreiging. En ja, dus het eerste... gaat over
3: de bestorming van het Capitool een jaar geleden.
4: Precies, het gaat over die bestorming. En dat is natuurlijk ook waarom hij nu actie onderneemt. Want hij weet dat als hij nu uh, eigenlijk de vorige president veroordeelt, uh, dat hij dan wel heel veel draagvlak krijgt. Want het was zoiets uh, grotesks dat eigenlijk als je dan nu een, een speech maakt, dat je kan rekenen op relatief veel draagvlak. En uh, het een bedreiging noemen is ten eerste uh, groot, zijn grote woorden. Hè? En ook nog eens existentieel. Dus dat betekent: uh, ja, wat we ook wel uh, mogelijk kunnen gaan zien, is dat het inderdaad een beetje het begin is van een structurele uh, trend. En een soort uh, systemisch uh, risico van polarisatie dat nog steeds niet is opgelost. We hebben nu ja, weliswaar een nieuwe president in Amerika. Maar het betekent niet dat die onderliggende uh, trends... dat dat die discussie en die polarisatie, dat 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 weg is. Maar maar die speech van
3: Biden zou misschien ook meer kunnen polariseren juist. Omdat hij dan de Trump-aanhangers toch verder van
4: zich verwijdert. Ja, precies. Dus dat is een risico. Ik denk dat ze heel goed hebben uh, nagedacht over de timing. Heel goed hebben nagedacht over de woordkeuze. Maar wat wel opvalt, is dat hij heel hard is in zijn woorden. En inderdaad, dan geeft het een risico op polarisatie. dat betekent ook dat hij de druk op zichzelf gaat leggen... om al die investeringen die het afgelopen jaar uh, er doorheen moeten... door door het congres, over de Build Back Better... en over alle investeringen in infrastructuur... Dat dat uh, wel echt moet gaan slagen. Want uh, ja, hij zegt echt tegen de Republikeinse partij uh, hele harde woorden, ook historisch gezien. Nou, Dat betekent dat je de druk op jezelf legt om, uh, om te laten zien dat je resultaten kan boeken binnen zijn termijn.
3: Want hij maakt het zichzelf wel moeilijker natuurlijk op deze
4: manier ook. In die zin maakt hij zichzelf moeilijk. Ik denk dat het wel goed is dat het gebeurt. Ik denk dat je het ook niet niet kan veroordelen. En zeker op zo'n historische dag. Ik denk dat het zeker uh, een goede zet is geweest. Maar uh, het betekent dat de Amerikanen die vooral kijken naar de economische cijfers voor hun economie electorale keuze. Um, goed moeten kijken van nou, uh, de infrastructuur investeringen, dat zijn echt lange termijn projecten. Dus hoe gaat zich dat vertalen naar iets beters voor mij als burger van Amerika? Uh, hoe ga ik mijn uh, salaris goed houden, mijn baanzekerheid, mijn woning, et cetera. En dat is natuurlijk voor de mensen die niet met pensioen zijn eerder gegaan, uh, maar wel voor de, voor de hardwerkende middenklasse en ook wel de uh, sociale klasse. Ja. Ja. Corné, uh, iets anders. China roept de banken
3: op om meer kredieten te verlenen aan vastgoedontwikkelaars. Vastgoedondwikkela- dat vastgoed zit een beetje in een dipje daar. Hè?
8: Nou, dat kan je wel zeggen. <laughs> ja. Het is uh, voor het eerst in dus lange tijd dat huizenprijzen, Nieuwbouw nieuwbouwhuizenprijzen ook weer aan het dalen zijn. En vanochtend uh, was er ook weer Shimao. Ik had er nog niet van gehoord. Maar ook dat is weer een, een nieuwe projectontwikkelaar. Ik geloof wel de dertiende op rij die in een financieringsprobleem is gekomen. De koers daalde met 18 procent. En dat betekent simpelweg dat China. Een daadwerkelijk een probleem ziet. 16% van de economie bestaat uit nieuwe huizenbouw. Dus als dat wegvalt, is dat een geheel groot probleem. En dat ziet China ook. En vandaar dat ze de banken hebben opgeroepen... om meer krediet te gaan verlenen. Om te voorkomen dat dat nog verder... Ja, als een neerwaartse spiraal naar beneden gaat. Om de vastgoedsector een beetje te redden eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen... dat de banken daar dan niet echt op zitten te springen. Want ze weten op het moment dat die huizenprijsdaling inzet... en dat een trend wordt... Ja, dat die projectontwikkelaars allemaal eigenlijk zo goed als failliet zijn. En dus ga je geld lenen aan een failliet sector. Lijkt me niet echt iets wat je wil, maar ik denk niet dat die banken echt een keuze hebben in China. Nee, kan het zomaar het begin zijn van een nieuwe financiële crisis? Nee, dat denk ik niet. Uh, heel simpelweg, China zal zijn gewicht uh, erachter zetten, achter die banken. Dus die banken zullen niet failliet gaan. Uh, projectontwikkelaars zullen worden afgewikkeld, denk ik, in zo, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is. Uh, financi- Buitenlandse financiers financi- van deze projectontwikkelaars, die hebben gewoon pech gehad. Uh, ik denk dat die zo goed als hun geld kwijt zijn. Binnenlandse financiers, die zullen uh, enigszins of geheel uh, b- beschermd worden.
3: Ja, want dan gaat het natuurlijk ook over de Chinese vastgoedreuzen Evergrande. Ja, Alfred, jij kijkt daarnaar ook. Hè? Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar? Naar.
4: Ja, het is nog steeds zorgelijk. Kijk, het is een onderwerp wat nu uh, drie, vier maanden ongeveer... Uh, echt groot nieuws is uh, en wordt heel nauw gevolgd. En uh, wat we zien bij Evergrande met uh, de meest recente cijfers... zijn dat ze 39 woningen weer moesten slopen van een lokale uh, uh, provincie... Ja. Uh, omdat ze illegaal waren gebouwd. Ja. Wat ze illegaal waren gebouwd. En ook omdat dat ze uh, 40% minder uh, omzetcijfers hadden... Dus of eigenlijk minder verkoop uh, hebben gehad de afgelopen jaar, Natuurlijk ook door de reputatieschade. En uh, alles bij elkaar is nog steeds een gigant van 300 miljard... waar we niet precies weten hoe die verwevenheid eruit ziet... En ik ben het eens met Corné dat ja, je moet linksom of rechtsom moet iemand daarvoor een haircut nemen. Dat is eigenlijk een afschrijving. En die afschrijving die, uh, zie ik ook wel inderdaad in het buitenland zitten. En dat zal uh, ja, hopelijk uh, private sector involvement uh, zijn. Maar we moeten kijken hoe die, hoe die verwikkeling precies zit. Want daar is nog eigenlijk te weinig zicht op. Ja. En gezien de grootte van het bedrag is dat denk ik de, het grootste zorgkindje. Om te kijken
3: hoe het uh, verweven is uh, overal. Ja. Ja, Corné, uh, Nederlandse analisten en experts die verwachten negatief jaar
8: voor de Amsterdamse beurs. Help. Ja, nou dat helpt. Lijkt dat je een eigen enquête, hè? Ja, inderdaad. Ik hou die, deze enquête al 29 jaar. Uh, en dus voor het eerst als een daling... of nee, voor de tweede keer als een daling verwacht hij. In 1999 verwachten ze ook een daling. Dat was net voor de, de internetbubbel klapte. Alleen 1999 was nog een briljant jaar. Dat dus 25 koerstijging. koersstijging. Dus het is nou niet zo dat je gelijk uh, deze, al deze experts moet volgen... en al je aandelen moet verkopen. Je hoeft niet meteen in de paniek te schieten. Nee, dus wat ik uh, uh, moet zeggen... het is net zo als bij gewone mensen is Heel erg moeilijk voor experts om de toekomst te voorspellen. Um, zoals Yogi Berra ooit eens zei. Dus wat dat betreft, denk ik dat je daar niet te veel van aan moet trekken. Maar het geeft wel aan dat je, je ziet dat het, het momentum en het sentiment wel wat aan het draaien is. Dat uh, als je gaat kijken naar de waarderingen en als je gaat kijken naar uh, uh, ja, de beursontwikkelingen, dat je toch wel. Uh, en zeker vooral voor de rente. minder jaren in vergelijking met, uh, met vorig jaar. Ja, dus ik, ik moet zeggen, ik ben het wel met die, die consensus eens uh, in dit geval. Oké, okay, dan dat cijfer van de week nog. Ja, nou, dat cijfer van de week is natuurlijk de 3000 miljard van Apple. Dat vind ja. ik wel heel bijzonder. Duizelingwekkend bedrag. Ja, overigens door uh, de consternatie op de beurzen... is daar al eventjes 190 miljard van afgegaan in een paar dagen Het tijd. Het kan snel gaan. Het kan heel <laughs> erg snel gaan. Ja, die 3000 miljard is natuurlijk gigantisch... en in een paar jaar zijn ze over de 1000 gegaan. 2000 nu 3000. En eigenlijk komt dat uh, door twee manieren, zoals eigenlijk altijd. Enerzijds waardering. Waardering, uh, drie jaar geleden stond Apple nog geen tien keer... de de winst en nu ruim 30 keer de verwachte winst. Dus die is drie keer over de kop gegaan. En dan hebben we ook nog eens de winstontwikkeling. Die is natuurlijk, dat is de reden waarom iedereen zo van dat bedrijf nu opeens aan het houden is. Uh, die is verdubbeld en dan kom je tot dit soort van waarderingen. Maar je piek multiples en piek uh, uh, winsten al in het verleden, dat moet je toch een beetje zorgen gaan maken.
3: Oké, okay, dankjewel. Corné van Zelfs, daartegen bij Vermogensbeheerder Actiam. Zometeen gaan we het hebben over de volatiele koersen en het dubieuze misschien wel imago van cryptovaluta.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Straks om één uur het ondernemerspanel over innovatieve oplossingen voor de arbeidskrapte. Maar nu gaan we het eerst hebben over blockchain. De ene dag schieten de koersen van cryptomunten als een raket omhoog. En de andere dag kelderen ze weer naar beneden. Wat betekent dat voor vermogensbeheerders die in cryptovaluta beleggen. De gast is Alfred Pervo en hij is de oprichter van vermogensbeheerder Blockchain Investments Co. Welkom. Ja, de ene dag gaat het dus flink omhoog, de andere dag gaat het flink naar beneden met de cryptomunten. Hoe kijk je daarnaar?
4: Nou, Hoe ik er naar kijk is eigenlijk op twee manieren. Je hebt uh, natuurlijk de prijs waar iedereen het over heeft. Check de koers, dat is een beetje het adagium van de heel veel investeerders. Die kijken echt uh, puur en alleen naar de prijs en die zien het inderdaad als uh, een investeringsvehikel. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om vooral te focussen op die fundamentele technologie om eigenlijk de fundamentele meerwaarde en om heel goed te begrijpen gewoon waarom een crypto meerwaarde heeft. Dat is een best wel complex onderwerp, maar tegelijkertijd um, die is er wel. Dus je moet eigenlijk
3: vertrouwen hebben in crypto in plaats van dat je elk uur naar de koers zit te kijken.
4: Ik denk dat het wel belangrijk is om bij dit soort investeringen, ondanks de enorme volatiliteit, je echt wel rekening te houden met een um, hele belangrijke technologische ontwikkeling die enorme meerwaarde gaat brengen, maar dat dat niet allemaal... binnen een dag kan, of binnen een week kan, of binnen een maand kan. Ondanks dat het zo soms lijkt in die enorme, snelle ontwikkelingen... met de prijs. Maar die prijs is, een, denk ik, ja, heel interessant. Maar het is niet echt per se een hele goede indicatie... altijd voor uh, de kracht of de meerwaarde van een netwerk. Ja, maar is, zijn die prijsstijgingen en die prijsdalingen... is dat een gevaar? Ja, het is een gevaar voor de mensen die, uh, denk ik, zich... Ja, wellicht niet goed genoeg informeren. En die uh, inderdaad echt puur kijken naar het financiële aspect... en die wellicht meer investeren dan ze eigenlijk uh, bereid zijn te verliezen. Omdat
3: ze eigenlijk denken van... ik kan nu even snel uh, rijk worden met
4: de munt Het is andere mensen ook gelukt, dus het moet mij ook lukken. Precies, precies. Je hebt een beetje dat uh, follow the herd aspect. Ja. En uh, als een schaaf... Fear overkomers. of missing out. Ja. Fear of missing out, precies, precies. Ja. Maar daarvoor is het dus des te belangrijker... dat je ten eerste heel goed weet waar je het over hebt. En ten tweede alleen investeert wat je bereid bent te verliezen. En uh, ten derde ook uh, ja, toch wel een iets langere termijn... durft aan te houden, ondanks de innovatie enorme volatiliteit, ja. dat je daar niet gelijk van schrikt. Ja,
3: Dus eigenlijk zeg je, van van die prijsbewegingen moet je je niet zoveel aantrekken... want ja, het is iets nieuws, dus dat hoort er ongeveer een beetje bij. Je moet daar vertrouwen in hebben. Maar aan de andere kant zeg je ook, van je moet er alleen maar geld instoppen... wat je ook bereid bent om te verliezen. Dus je gaat er ergens ook vanuit dat het misschien ook wel naar nul zou kunnen gaan.
4: Nou, nul is denk ik een uh, best wel grote statement, want dat is best wel lastig. Uh, Het is eigenlijk best wel lastig om om de cryptovaluta de meeste dan uh, echt naar nul te laten gaan. En dat komt eigenlijk omdat uh, bepaalde netwerken zijn al eenmaal zo groot... Uh, die kun je niet meer stoppen vanuit één autoriteit. Of het nou een overheid is, of een centrale bank... of een serverpark ergens. Dus nul zal het nooit worden? Nou, heel veel crypto zullen het ongetwijfeld niet overleven... Uh, maar de grote crypto die inmiddels een track record hebben, zeg maar, die wat bekender zijn bij het algemene publiek, hebben uh, meeste daarvan hebben grote netwerken die moeilijk zijn te stoppen. En zolang het maar uh, ontwikkeld blijft worden, en zolang het maar uh, ja, toch meerwaarde oplevert, en vergeet niet, die meerwaarde is echt verder dan alleen maar het speculatieve aspect. Mm-hmm. Uh, dan wordt het denk ik wel lastig om het echt, dat het echt naar nul gaat. Ja. Wat, wat dat zie
3: je dus wel vaak gebeuren als het dan omlaag gaat. Dan stapt eigenlijk iedereen uit. Iedereen in paniek, bij wijze van spreken. Maar dat is misschien ook een beetje die angst van het is iets nieuws. Het zijn cryptomunten. Zometeen
4: gaat het nooit weer omhoog. Ja, ik denk dat mensen, in elk geval sommige mensen... het echt heel erg zien als een soort van aandeel. Dat heel snel gaat en heel snel daalt en heel snel weer stijgt. En dat puur daarop focussen. En ik denk dat dat niet per se een hele gezonde ontwikkeling is. Dus ik uh, ben daar ook echt voorstander van dat mensen zich heel goed inlezen en heel goed proberen te begrijpen waar het nou echt om draait. Ook uh, waar is precies de crypto voor nodig? Niet alleen kijken naar de sector waarin de crypto actief is, maar echt kijken wat is de meerwaarde van uh, de asset waar we het over hebben. Mm-hmm. Um, en dat, dat wat, 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 wat je er eigenlijk mee kunt uiteindelijk. Wat je er uiteindelijk mee kunt. En ik weet dat mensen kijken naar aandelen. Heel simpel: eigenaarschap en stemrecht en eventueel dividend. Uh, maar hier ligt het net wat complexer. Nou ja, ik zit ook wel eens naar crypto te
3: kijken. En voordat je dan af en toe eens wat koopt, dus ik heb te kijken van wat doen ze nou eigenlijk? En dan staat er altijd iets met small contracts en zo. En dan denk ik van ja, maar ja, wie gebruikt dat?
4: Nou, best wel veel partijen. Ja. Uh, vergeet niet dat hele grote banken het hebben gebruikt... Voor, ook uh, voor uh, transacties voor, van bonds, hè, voor financiële producten. En dat zijn echt grote bedragen, soms honderden miljoenen. Dus heel veel van die crypto-munten worden ook al daadwerkelijk gebruikt? ook uh, Ja, op zich wel. kijk uh, Heel veel. Je hebt er nu 13.000. Ja, uh, dat, is, uh, al heel veel. dat is ook al heel veel. En er zit een hele lange long tail aan. En die long tail, ja, heel veel daarvan moet zich nog gaan bewijzen. Maar de echt grote uh, netwerken, die worden gebruikt... Uh, Zij het voor betalingen, zij het ook voor utility. Voor toepassingen van uh, autorisatie, identificatie, uh, andere aspecten. En dat is ook een beetje naar de achtergrond verschoven... omdat iedereen zich gefocust is op de koers. Ja, iedereen wil
3: rijk worden, maar je moet toch altijd even kijken... van waar is het eigenlijk voor en zijn die toepassingen eigenlijk wel nodig... en heeft het toekomst. Ja, precies. precies. Je bent oprichter van Blockchain Investments Co. Wat doet
4: jouw bedrijf precies? Uh, Wat wij doen is uh, eigenlijk met heel veel uh, kennis en technologische middelen... uh, portfolio's maken voor cliënten. en Die optimaliseren, dat doen we met behulp van algoritmes. Maar Maar portfolio's, dat betekent van je investeert voor je cliënten...
3: investeer je in crypto's, je koopt crypto's voor ze.
4: Ja, dus uh, kijk naar een uh, vermogensbeheerder die iedereen kent. Een een Valanschot of bij uh, de gewone banken, ABN. Die doen het met aandelen en jullie met crypto's. Wij doen het met crypto's. En ik denk dat wat ons anders maakt... is dat we ten eerste 100% transparant zijn. Dus uh, iedereen kan zien via de app of het dashboard... live wat er gebeurt tot op transactieniveau. Ze kunnen nieuws volgen, ze kunnen on-chain data zien. Uh, je kan alles eigenlijk volgen. Uh, ten tweede zorgen we ervoor dat we met algoritmes bezig zijn. Want deze markt die slaapt nooit. Mm-hmm. Deze markt stopt niet om vijf uur, er gaat nee, geen rond. Nee, het gong. is uh, 24 uur per dag. Soms, uh, als je ochtends wakker wordt, dan is de koers ineens heel anders. Want dan zijn
3: ze in Azië en Amerika bezig. Ja. Precies, precies. Ja.
4: Dus die, die beurs die slaapt nooit. En dat is denk ik ook iets waar we allemaal aan wennen. Dat, dat verklaart ook voor een gedeelte die enorme snelheid... van die uh, prijsstijgingen en dalingen. Mm-hmm omdat het 24
3: uur per dag doorgaat.
4: Omdat het altijd doorgaat. Ja. En het is voor iedereen bereikbaar. Er is ook geen uh, analoge infrastructuur nodig. Hè. Er zijn geen computers nodig. Uh, of wat dan ook. Het gaat net zo viral als een YouTube-film. Mm-hmm. Uh, uh, maar wat, wat is nou het voordeel
3: als ik zeg maar jullie de cryptos laat kopen... in plaats van dat ik het zelf doe?
4: Nou, er zijn een aantal voordelen. Ten eerste, je wordt ontzorgd. Uh, dus je hoeft zelf uh, in principe niks meer te doen. Wij nemen het eigenlijk uit handen. Uh, ten tweede proberen we de markt te verslaan. Uh, afgelopen week bijvoorbeeld is de markt met uh, iets meer dan 13% gedaald... en zijn wij juist gestegen. Uh, dus dat is een, een mooi voorbeeld. Uh, en hoe doe je dat dan? Hoe versla je de markt? Nou, we verslaan de markt met twee, op twee manieren. Uh, ten eerste doe je dat met algoritmes. Dus je hebt daar allerlei... dat is een containerbegrip een beetje... en een, misschien een beetje enge term voor heel veel mensen. Maar het zijn gewoon computers die beslissingen maken... die je anders zou nemen als jij wakker bent. Uh, daar komt het op neer. Dus je die algoritmes die gaan eigenlijk kijken zo
3: van... Uh, nou, uh, de koers uh, gaat omhoog... Dus misschien verkopen, de koers gaat omlaag, ik moet misschien wat bijkopen. Of, of juist andersom.
4: Ja, dat is een uh, simpel uh, beeld daarvan. En yeah. Je hebt allerlei indicatoren die daarbij helpen. Net zoals jij in de auto zit en jouw uh, benzine meter die gaat omlaag. Dan weet je, ik moet tanken. Nou, Zo zijn er ook allerlei metertjes in ons dashboard. Die gaan kijken, uh, wanneer moet ik wat doen? Wanneer moet ik kopen? Wanneer moet ik verkopen? Mm-hmm. Hoe pak ik dat aan? En dat kun je doen met herbalanceren. Dat kun je doen met dollar cost averaging. Dat is een beetje een technische term, maar je koopt af en toe in een beetje. En je komt af en toe... uh, verkoop je wat, een beetje. -hmm. En je hebt allerlei andere manieren. En het belangrijke is ook om menselijk oog erbij te houden. Dus ik denk dat mensen... Ja, want je kan niet
3: alles aan de algoritme overlaten natuurlijk. Want afgelopen week hadden we bijvoorbeeld... uh, nou ja, de dreiging van de rentestijging in Amerika. De normale aandelenbeurs ging naar beneden. Maar ook alle crypto's gingen naar beneden. Ik bedoel, die gaan bijna ongeveer gelijk op tegenwoordig.
4: Maar wat doet doet zo'n algoritme dan? Nou, een algoritme kan een paar dingen doen. Uh, Het kan eigenlijk heel veel dingen doen. Maar het belangrijkste wat ze ze bij ons doen is het herbalanceren. Te zorgen dat je een bepaalde compositie hebt van een portfolio. Zeg ik wil 10% in bitcoin hebben. En ik wil nog eens 10% in ethereum hebben. En 80% in in andere crypto. Dat je ervoor zorgt dat die verhouding een beetje gewaarborgd blijft. -hmm. En dat betekent, stel crypto stijgt heel hard en de rest niet. Dan herbalanceer je. En dat betekent dat je die winst die je hebt uh, gemaakt. Dat je die uh, neemt. En dat je die verspreidt over de rest van de portfolio. Nou, als je dat lang doet, yeah. dan komt dat in principe goed uit... Uh, je hebt ook algoritmes die zorgen ervoor dat je uh, verliezen beperkt blijven. Dat noemen we een dynamic stop loss. Dus op een gegeven moment dan zegt hij... nou. Maar dat kan je
3: bij z- sommige aanbieders inderdaad ook al doen. Hè? Dan kan je gewoon een prijs... Uh, 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 als, als het zoveel is, dan wil ik het verkopen.
4: Ja, en dat zijn vaak vaste getallen. Ja. En dat maakt het heel moeilijk. En een dynamic stop loss kan zeggen... nou, Als die zoveel procent is gedaald, dan uh, is het mooi geweest. Die rest van die daling die, uh, laat ik zitten. Mm-hmm. En die mogen anderen oppakken. Uh, maar ik vind het mooi geweest. Ik ben nu uh, beschermd tegen de uh, diepe val. Het okay. lukt niet altijd... Maar over het algemeen hebben we best een goed track record. In wat voor cryptovaluta investeren jullie allemaal? Nou, je hebt, zoals ik al zei, 13.000 van die crypto... uh, Jullie investeren vast niet in alles, denk ik. Nee, we zitten niet in alles. En dat moet ook helemaal niet. Want uh, er zit, uh, uh, zoals bij elke markt... zit er natuurlijk goede uh, crypto tussen in dit geval. En uh, minder goede. Maar we kijken vooral naar die top 150, top 200. We willen daar goed kijken dat we al een beetje een track record hebben opgebouwd. Een beetje weten wat ze aan het doen zijn. Dat er ook genoeg funding is. Um, en de, be- de bekendere eigenlijk? Ja, de Ethereum de be-
3: en de uh, Anna's nou, van deze wereld.
4: Een gedeelte zeker bekende, maar er zijn ook zeker namen die ja, minder mensen kennen, ongetwijfeld.
3: Maar je moet er misschien ook soms bij zijn als ze nog
4: maar net ontstaan, hè? Ja, je moet er ook soms bij zijn als ze, als ze net ontstaan. Dat doen we ook. We hebben een uh, zogenaamde moonshot-strategie. Daar selecteren we eigenlijk een paar uh, crypto uit. En daar zijn we nu uh, heel lang mee aan het testen geweest... om te kijken, hoe hoe verhoudt zich dat? En je merkt dat dat nog volatieler is. Je merkt dat het daar gewoon nog exponentiëler is. Maar er zeker heel mooi is om daar de winnaars uit uit te pakken... en die ook te kunnen aanbieden. Maken klanten, net als
3: bij andere vermogensbeheerders, geld over? En en, uh, uh, jullie beleggen dat dan voor hun? En ze krijgen jaarlijks een soort van rendement?
4: Ja, ze maken het gewoon over. Dus uh, we werken uit volmacht. Dus dat betekent dat we op hun, uh, uit hun naam mogen uh, handelen, mogen investeren. Nou, dat betekent dat je eigenlijk aparte accounts hebt. Dat is een heel groot voordeel ten opzichte van een fonds... waar alles op één grote hoop wordt gegooid... en je hoopt maar dat het schip waarop het terechtkomt goed gaat varen. Nou, wij hebben eigenlijk het idee dat we zeggen... nou, we vinden dat iedere klant zijn eigen portfolio verdient... en zijn eigen portfolio moet houden. Dat afgescheiden moet zijn van de rest, maar wel één goede strategie volgt of moet leren van andere strategieën. En dat betekent dat ze ook live alles kunnen volgen. Dus het is niet zo dat ze één keer in de maand een pdfje krijgen... of één keer in de week een Excel-sheet. Dit is je winst? Nee, ze kunnen het ook echt zelf volgen? Ze kunnen het helemaal zelf volgen. Ja. En, en wie zijn de klanten dan? Nou, dat is wel interessant. Je ziet dat er private individuen zijn... die zijn overtuigd van de meerwaarde van de digitale economie eigenlijk. Van Web 3.0 of bepaalde aspecten. Um, en, en die hebben nou, wat verdiend op de gewone beurs... of met vastgoed of met hun werk. Ze zijn vaak iets ouder, iets meer ervaren. Ja, het zijn wel oudere mensen. Het zijn niet de jongere mensen die hierin zitten. Je stappen. hebt zeker ook, ook jonge mensen... Ja. Uh, die bijvoorbeeld heel succesvol zijn geweest op jonge leeftijd. Die heb je zeker. Uh, maar je hebt ook wat mensen die uh, ja, toch wat meer levenservaring hebben... en die weten van de hoed en de hand. En dat is ook heel prettig. En dat is een goede combinatie, denk ik. Ja, En hoeveel klanten hebben jullie ongeveer? Ja, we zitten... Uh, Boven de, flink boven de 150, ik durf daar nog geen getal uh, precies aan te noemen. Flink boven de 150, dat kan van alles zijn natuurlijk, maar... Nee, 150 klanten. Dus, 150, oké. Okay, ja, ja dus daarboven. Uh, het precieze getal zal ik nog even uh, in, in het ongerijmde laten. Maar uh, we merken dat er naast die private individuen... ook steeds meer professionele partijen zijn. Zijn het family offices, zijn het uh, hedge funds. Uh, je hebt allerlei soorten partijen die ja, steeds meer sophisticated... eigenlijk aan de slag willen hiermee... En wat wij gaan doen, denk ik, is, is, is echt heel veel focussen... op echt een geavanceerde aanpak ook. En dat, die algoritmes inderdaad? Dat zijn algoritmes. Ja. We zijn bezig met een eigen exchange, zodat we de kosten kunnen drukken. Zodat we ook meer controle kunnen houden over wat er gebeurt. Uh, we zijn bezig met de lancering van onze eigen crypto-asset, Onze eigen token. Nou, Dat geeft allemaal ja, een goede basis, denk ik, een goede fundering... om enorm veel meerwaarde te kunnen bieden binnen een bepaald ecosysteem. Mm-hmm. Maar hoeveel, hoeveel geld
3: investeren mensen ongeveer gemiddeld bij jullie?
4: Oeh, uh, nou gemiddeld, het, het wisselt heel erg. Dus ja. Je hebt investeerders die voor, uh, voor 50.000 instappen. Uh, maar je hebt ook investeerders die voor enkele miljoenen instappen. Oh ja? Uh, zeker.
3: En die durven dat. Ja.
4: Kijk, het belangrijke is dat je goed op de hoogte bent van de risico's. En dat het voor jou nog steeds de bereidheid heeft om theoretisch gezien alles te verliezen. En dat het helemaal oké okay is.
3: Maar ja, een paar miljoen verliezen uh, doet pijn, denk ik.
4: Dat kan zeker pijn doen. Tegelijkertijd gaat het allemaal, is het allemaal relatief. En dat, uh, ja, natuurlijk is dat heel. Ja, apart, hè? het zijn grote bedragen nog steeds. Maar alles is relatief en je moet goed op de hoogte zijn van de risico's. En uh, ja, daarmee denk ik ook uh, goed kijken wat is de, uh, de markt waar je je in begeeft. En dat, dat, daar zit er gewoon voor de lange termijn goede, goede upside in. Mm-hmm. Maar ook een uh, belangrijke denk ik, bijdrage, financiële bijdrage aan de digitale economie. En als je dat voor ogen hebt en lange termijn in de gaten houdt... Niet bang wordt van uh, omhoog en naar beneden, dan, uh,
3: dan moet het goed komen.
4: Precies. En ja. ik denk dat het logisch is dat je wat anxious wordt. Ja. Het is logisch dat je je een beetje zorgen maakt als het een hele grote dip is... Maar het is ook wel heel belangrijk om te realiseren dat het historisch gezien niet ongewoon is. En dat, er, um, dat het echt erbij hoort. En dat ja, de upside kan niet zonder uh, enige downside. Van downside. Ja. En wat is jullie verdienmodel dan? Verdien, hoe verdienen jullie geld? Nou, we houden eigenlijk een structuur aan die uh, we hebben geleend van de traditionele financiële sector. Dus dat betekent een gedeelte management fee en een gedeelte performance fee. Nou, en het gewicht is Dus jullie delen
3: mee in de winst ook van de crypto's. Precies. Ja. Dat is kan eigenlijk... Het kan aardig
4: oplopen dan als je <laughs> een paar. Het kan aardig oplopen. Ja, nee, dat klopt. Um, en tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we zorgen dat we meerwaarde blijven leveren. Want we zijn natuurlijk 100% transparant, iedereen kan meekijken. En nou, dat betekent ook dat je iedere keer weer moet bewijzen. En hoe hoog is die management fee dan? Bij ons is het 1,2% per
3: jaar. 1,2%. En moet ik meteen met 50.000 of een paar miljoen uh, bij jullie komen? Of uh, mag ik ook 1000 euro bij jullie komen storten?
4: Nee, op dit moment is het nog niet mogelijk om voor kleinere bedragen dat te doen. Uh, eigenlijk willen we ook zorgen dat mensen ten eerste een bepaalde commitment vertonen. Uh, ten tweede dat het voor ons ook zin heeft om daar heel veel uh, tijd in te investeren. Uh, ten derde merken we ook, we hebben onze handen al best wel vol. Uh, het, is, het is heel veel interesse. Uh, en dat dus is het alleen moet maar goed. eigenlijk
3: minimaal 50.000 euro zijn eigenlijk?
4: Op dit moment wel. We werken wel aan een platform, een DeFi-app. Uh, dus dat betekent eigenlijk een gedecentraliseerde bank-app. Waarin je ook uh, ja, je geld kan storten, ook voor 1.000 euro. En je ook rente kan krijgen ten opzichte van uh, de gewone banken... die natuurlijk geen rente leveren op dit moment.
3: Nee, oké. Okay. En, en dan krijg je inderdaad de rente van de crypto's. Ja, ja. ja precies. Wat is zo'n omzet eigenlijk?
4: Wat is de omzet? Ja. Oeh. <laughs> nou, uh, best wel goed. Uh, ik, ik ga daar dat wat is best zi- wel goed dan? Nou, ik ga daar nu geen cijfers over noemen. Waarom het niet? niet? Nou, ik denk dat dat niet uh, uh, wijs is... en ook niet eerlijk tegenover uh, uh, heel veel partijen... met samenwerken. Het gaat gewoon heel goed. We, we groeien enorm. We nemen iedere week mensen aan. Uh, dat kunnen we allemaal prima doen. Maar hoeveel nullen zitten zijn er ongeveer... Uh... Genoeg. Uh, maar het gaat er vooral om los van het geld. Ja. En ik denk dat is echt heel belangrijk. Wij zijn er voor de inhoud. Wij zijn er voor meerwaarde leveren. Wij zijn denk ik een partij die goed weet wat we doen.
3: Maar je bent er natuurlijk ook om geld te verdienen.
4: Ja, het is zeker een aspect. Maar ik, ik, ik zelf, ik ben dan als oprichter misschien ook wat meer, nog meer betrokken. of Sinds het begin in ieder geval.
3: Maar, maar laat ik het anders zeggen. Hoe snel groeit de omzet? Ja, hard. Ja, heel hard. Kijk. Maar is dat, is dat uh, verdubbeld dat elk jaar? Ja, zeker.
4: Meer. Ja. Meer,
3: Verdriedubbeld ja. misschien wel.
4: Ja, ik, ik, ik ga er nog niet al te veel op in, maar het gaat heel goed. Het uh, belangrijkste voor ons is nu voor de komend jaar... dat we de inkomstenstromen ook gaan diversificeren. Dat we uh, een we algoritmeplatform lanceren, eigen exchange, eigen munt. Nou, we hebben enorm veel interesse in al die aspecten. En we merken dat dat heel goed is... omdat we ervoor zorgen dat we een gezonde fundering neerleggen. En wat er voor getal daar precies aan, aan vastzit... Dat vind ik zelf iets minder interessant. Het gaat erom het echt meerwaarde blijven leveren en dat duurzaam kunnen blijven doen.
3: Oké, okay, nou ik heb een uh, ander dilemma voor je. Uh, je moet kiezen en nu mag achteraf. De handel in cryptomunten moet onder hetzelfde toezicht staan als alle andere financiële producten. Of de handel in cryptomunten dankt haar succes aan het gebrek aan toezicht? Uh, oneens? Ja, m- m-
4: met welke het eens, met welke beet oneens? Ah, um, ik ben het eigenlijk uh, oneens met de eerste en met de tweede ben ik het uh, ook oneens, allebei. Je bent het met allebei oneens? Ja. Dus de handel in cryptomunten moet onder hetzelfde
3: toezicht staan als andere, alle andere financiële producten. Daar ben je dus niet mee eens. En de handel in cryptomunten dankt ook niet haar succes aan het gebrek aan toezicht. Klopt. Waarom het allebei oneens?
4: Nou, De eerste uh, betekent echt dat je crypto assets uh, definieert gelijk aan een ander bestaand financieel product... Maar dat dat is het niet? Dat is het gewoon niet. Dat is het echt niet. En dat komt omdat je hier te maken hebt met de combinatie van technologie en economie. En bij de gewone financiële producten heb je, zeg maar even grofweg, je hebt aandelen, opties, futures en andere derivaten. En eigenlijk wat we zien bij crypto is dat het allemaal karakteristieken heeft die uh, veel technologischer van aard zijn en veel uh, rijker van aard zijn qua heterogeniteit, dus qua diversiteit in hun, in hun features.
3: Dat wordt een beetje ingewikkeld. Wat bedoel je daarmee?
4: Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, een aandeel is eigenlijk relatief simpel. Je hebt eigenaarschap, je stemrecht, eventueel dividend. Redelijk uh, recht door zee. Mm-hmm. De opties zijn al ietsje ingewikkelder. Yeah. En futures zijn nog wat ingewikkelder. Nou, bij crypto heb je sommige assets, die hebben echt 10 of 20 features. Mm-hmm. En dan wordt het wat complexer. Dus er is eigenlijk geen toezicht op te
3: houden, zeg je dan?
4: Nou, nee hoor. Uh, er valt denk ik zeker toezicht op te houden. Je ziet aan de witwaskant dat er enorme ontwikkelingen zijn. Juist omdat je on-chain heel goed uh, kan zien... wat voor uh, transacties ermee verweven zijn... en ook achteraf kan zien waarmee ze in aanraking zijn gekomen. Ja, want over het
3: algemeen wordt ook wel crypto... inderdaad met de criminele wereld geassocieerd... en dat daarmee betalingen worden gedaan. Maar eigenlijk zijn al die betalingen uh, toch te achterhalen... omdat ze in de blockchain staan.
4: Ja, in het uh, heel groot gedeelte van de gevallen wel. En eigenlijk de merendeel op dit moment... Daar waar de, de chain toelaat, uh, kun je dat traceren. En in heel veel gevallen kan dat. En er zijn ook goede bedrijven bezig, en die groeien heel hard... die daar daar veel analyses over bieden, veel inzichten over bieden.
3: Maar maar toch blijft blijft die zweem van crimineel geld... er toch altijd wel een beetje omheen hangen.
4: Ja, en de vraag is of dat uh, ten onrecht is. Of dat een perceptie is of een realiteit. En? Wat is dat? Nou, als we kijken naar het rapport, het rapport van Chainalysis... Dat, uh, daar hebben ze net een, uh, een klein uh, tipje van de sluier over opgelicht. Uh, dan zie je in het rapport dat het percentage criminele activiteiten... geassocieerd met crypto, uh, gedeeld door 4 is gegaan afgelopen jaar. Dus dat is echt enorm veel minder geworden. En dat heeft misschien wel te maken met de toenemende toezicht. Hè? de anti-witwas aspecten van exchanges. En misschien ook gewoon te maken met dat... Ja, criminelen, als ze daarmee bezig zijn, ook steeds beter realiseren dat het zich helemaal niet zo goed leent voor criminele activiteit.
3: Omdat het te volk is, allemaal.
4: Omdat het op een. Uh, Pseudonieme uh, basis, dus op een uh, basis, ja, uh, dan wordt het misschien wel technisch, maar dat je in ieder geval wel kan traceren uh, daar waar het een aanraking is geweest met een criminele bron.
3: Ja, maar aan de andere kant zei je ook van de handel in Crypto dankt haar succes uh, ook niet aan het gebrek aan toezicht. Maar ja, er is natuurlijk lange tijd is er geen toezicht geweest. Uh, lange tijd werd het toch een beetje gezien als een soort van cowboy-markt en daardoor heeft het ook een beetje kunnen groeien, natuurlijk. En daar ja. hebben we veel speculatie erin. Daarom gaan die koersen natuurlijk ook omhoog en omlaag. Eén iemand denkt van die koersen moeten omlaag.
4: Dus ik verkoop de hele boel. Zodat ik de volgende dag... He? Nou, het is zeker een aspect. Hè? Het is zeker een aspect waar ik ook naar kijk... en waar ik me ook zorgen over maak als oud-toezichthouder. Ik ben hiervoor toezichthouder geweest bij de Nederlandse Bank. En, en de ECB en de inderdaad.
3: met de overstapt naar de vijand eigenlijk.
4: En ben overstapt naar de vijand. <laughs> soort van. Al, al is het ook zo dat de ECB ook zegt... we komen met een digitale euro. Ja. Een digitale euro, daar kun je van uitgaan... die is cryptografisch beschermd. Ja. Dus op zich uh, denk ik ook dat het, ik geloof veel meer in dat het een uh, een zee is... uh, waarop alle schepen varen, uh, waarvan de zeespiegel stijgt voor iedereen... dan dat het per se een dichotomie is. Maar het het is denk ik uh, belangrijk om uh, het succes van crypto niet alleen te halen... uit het aspect dat er geen toezicht is, want daar is het ook nooit mee begonnen... Het is dus helemaal niet begonnen met het idee... kijk, we zijn verlost van al die toezichthouders. We kunnen nu eindelijk transacties met elkaar doen. Nee, het gaat erom dat het peer-to-peer is. Het is trustless. Mm-hmm. Uh, het is frictieloos en het is mondiaal. Nou ja, dat zijn allemaal aspecten. Dat betekent dat ik nu uh, waarde kan overmaken... naar de andere kant van de wereld binnen een paar minuten... Zonder dat er al te veel kosten aan verbonden zijn en met zekerheid van aankomst. Nou ja,
3: zonder dat er al te veel kosten aan verbonden zijn. Als je soms een cryptomunt. Uh, nou ja, je zou voor een tientje aan Ethereum willen overmaken. kost je soms 50 euro.
4: Ja, dat uh, kan. Als de gas fees uh, heel hoog zijn. dus de kosten om een transactie te kunnen doen. Ja. Maar uh, dus, dus, dus zo dat... snel en goedkoop is het allemaal nog niet? Nou ja, voor sommige crypto geldt dat misschien, hè? zoals op dit moment voor, voor Ethereum. Nou, ten eerste zijn daar ontwikkelingen mee bezig om dat voor de toekomst uh, wel uh, heel erg laag te maken. Ten tweede zijn er ook andere alternatieven. Je kunt het ook via Lightning doen voor Bitcoin. Ja. of via andere, 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 andere crypto uh, ja. En je zei het al: in het verleden heb je bij de Nederlandse Bank en bij de ECB gewerkt. Hoe kijken dit
3: soort uh, instituties dan uh, naar uh, de crypto?
4: Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Uh, toen ik wegging bij de ECB. Ik, ik had een slag genomen. Uh, op een gegeven moment om aan blockchain te kunnen werken, eigenlijk. En uh, wat, wat, we, uh, wat ik zelf merkte. is dat er ten eerste misschien nog onvoldoende kennis was. al was er wel een werkgroep bezig. En ten tweede dat uh, er natuurlijk ook heel erg ja, risico wordt gereageerd... op dat soort zaken. Ze zijn er voor prijs en financiële stabiliteit. Daar gaat het om. Nou, dit is allesbehalve uh, sta- stabiliteit... En misschien zijn uh, ze er ook
3: wel een beetje bang voor ook.
4: Er zit een zekere mate van angst in. Maar er zit ook gewoon, ik neem het wat dat betreft... ook een beetje op voor de centrale bank. Ze hebben gewoon een publiek mandaat. Ze zijn er om de burger te beschermen. Mm-hmm. En als je mensen hebt die inderdaad... en dat is nog steeds een relatief klein percentage... Uh, mensen hebt die puur speculatief erin zitten dan uh, zijn, is het aan hun wel de taak om hen te beschermen. Dus nou, dat, ke- dat begrijp ik
3: wel. Een klein percentage dat er speculatief in zit. Bij iedereen zit er toch speculatief in. Bijna iedereen wil toch, gelden, wil toch rijk worden met de crypto's? Nou, ik weet niet of dat bijna iedereen is.
4: Kijk, er ke- uh, zit er zeker een gedeelte in. Er zit ja. zeker een gedeelte in van... we zien het puur als een investering, puur als een asset class. Ja. Maar er is ook daadwerkelijk utility. Maar, maar goed, overheden willen
3: steeds meer overheden... die willen inderdaad die markt toch enigszins gaan reguleren. Ook, voor, ook de cryptomarkt, dus, dus inderdaad, ben je daar voorstander van?
4: Ja, ik ben er voorstander van. Waarom? Nou, Ik denk dat het goed is dat um, de, de cryptomarkt... Uh, dat je echt een soort toep- toepassing uh, of, of een systematiek op toepast... die ik zou noemen adopt en adapt. Dus adopteer de regelgeving waar het kan... en bescherm de burger. Dat, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom dat er wel een raamwerk is waarvan weet... Nou, deze en deze partij,
3: daar is. consumenten moeten beschermd worden.
4: Ik, daar, daar geloof ik absoluut in. Dus uh, ik denk dat het heel goed is dat er, dat er toezicht is. Dat er ook een systematisch raamwerk is. Uh, voor de maatschappij. om uh, crypto-assets uh, toezicht op te houden. Maar het biedt daarmee ook, de, uh, als het helemaal toezicht is. ook wel weer het vertrouwen en de mogelijkheid om het juist meer te adopteren in de samenleving. Dus het is niet zo dat regulering wordt, wordt een soort van uh, grote hamer is. die uh, op het cryptosysteem wordt gedrukt. Ik het biedt ook heel veel mogelijkheden. En dat is denk ik waar heel veel partijen zich bewust van zijn. Die willen ook compliant zijn, zeker de grotere, meer serieuze partijen. En wat dat betreft moedig ik dat ook aan. En ik heb ook uh, de indruk dat het Europese Commissie... best wel goed weet wat ze aan het doen zijn.
3: Oké, crypto gaat nooit meer weg.
4: Ik denk dat het heel lastig wordt om uh,
3: om dit te stoppen. Ja. Oké, okay, dankjewel Alfred Provo. Uh, en hij is oprichter van Blockchain Investments en Co. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de topman van Coca-Cola... Euro Pacific Partners over de suikertax. Luister onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het ondernemerspanel. En daarin gaan we het hebben over de gevolgen... van de coronamaatregelen voor de detailhandel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing
0: the next level Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin
4: Mooibroek. Ondernemerspanel.
3: De detailhandel is helemaal klaar met de coronamaatregelen. En na twee faillissementen probeert Victor Muller het gewoon weer... met autofabrikant Spijker. En we gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel... vandaag met Juri van Alter, directeur van Change Inc. En Leen Zevenbergen, oprichter van B-Corps Europe... en partner bij B-Management B Consulting. Welkom allebei. Dankjewel. Dank Laten we eerst maar eens even met jullie eigen nieuws beginnen. Juri, wat is jouw eigen nieuws?
9: Ja, wat ik vandaag uh, opvallend vond was dat er een rapport uitkwam waarbij uh, de, uh, enorme records gebroken worden in het verkopen van tweedehands auto's. Ja, ze zijn Toen. niet aan te slepen. Hè? Nee, ze zijn niet aan te slepen. Je ziet eigenlijk dat uh, er is natuurlijk een, gaande, een duidelijke trend gaande dat er steeds minder nieuwe auto's verkocht worden. En daardoor zijn er ook geen tweedehands auto's. Uh, ja. Precies. Ja. Nu zijn we natuurlijk heel erg bezig met elektrificatie van het uh, wagenpark en de CO2 uitstoot naar beneden brengen. En vervolgens zie je dat er door uh, Covid voornamelijk ook uh, natuurlijk steeds meer tweedehands auto's verkocht worden dat men wat minder in die trein durft te stappen. Uh, dus het is interessant, uh, de dynamiek van de verduurzaming van het wagenpark is uh, gaan. Heb, heb je zelf een nieuw of een tweedehands auto? Nee, ik, ik rij een waterstofauto. Waterstofauto, dat is, uh, oh, je bent helemaal ja, hip. Ja, maar een beetje pionieren. Ja. Uh, dat zou ik nog niet meteen iedereen aanraden. Nee, waarom uh, je, niet? Nou, omdat er uh, inmiddels uh, nog, uh, ik denk dat er niet meer dan acht uh, waterstofstations zijn om uh, je tank te vullen. Oh, dus je moet je echt uitkienen. Ja, dus ik heb in het verleden wel uh, tot aan Rotterdam moeten rijden om die auto te tanken denk je, dat is ook niet meteen... Uh... <laughs> nee, dat is geen onverdeeld ja, succes dan, nee. inderdaad. Zo, Inmiddels nee. is dat een stuk beter. En, dus misschien uh... toch maar een tweedehandsje ergens op de kop tikken. Ja, ja, of toch een elektrische auto. Ik denk dat als je mee mag gereden dan wil je niet anders, denk ik. Alleen, ja, wat is jouw eigen nieuws?
10: Mijn nieuws is uh, dat er uh, heel veel Amerikaans geld... naar Nederlandse start-ups komt... Hoe hoe komt dat? Dat komt omdat blijkbaar de kwaliteit, en dat is het leuke en het goede nieuws... van de Nederlandse start-ups in vergelijking met heel veel Amerikaanse heel erg hoog is. En tegelijkertijd de waardering daarvoor laag. Of de waardering daarvoor misschien niet, maar de waardering ervan... Dus, dus de kwaliteit de financiële... is hoog, maar
3: het wordt niet gewaardeerd eigenlijk?
10: Nee, het wordt eigenlijk... Uh, en als je dan kijkt in Amerika, dat is natuurlijk al heel lang zo... Daar wordt veel meer gekeken naar wat is een bedrijf waard in de toekomst. Mm-hmm. En in Nederland wordt heel erg gekeken naar wat is een bedrijf waard... Om wat ze gedaan hebben. En daar kijken we naar achter. Naar hoeveel omzet is er gemaakt? En, dat, uh, en de potentie komt in Amerika veel meer voor het voetlicht... Mm-hmm. En wat je nu dus ziet, is dat uh, het Amerikaanse geld... op zoek zijnde naar prachtige opportunities, heeft ontdekt dit is al jaren overigens aan de gang, staat nu wel in de kranten... heeft ontdekt dat er in Nederland Hele goede een enorme hoge
3: kwaliteit is van start-ups. Maar de Nederlandse overheid gaat ook start-ups helpen... Hè? hoe ze naar Silicon Valley uh, moeten gaan.
10: Ja, ja, of hoe ze in Silicon Valley geld kunnen krijgen... en dat naar Nederland kunnen ja, halen. Zo, en zo wat, kan wat, het wat, wat, wat heel erg nieuw is weer, en dat komt ook door covid... is dat blijkbaar nu ook uh, tientallen miljoenen opgehaald wordt... niet door elkaar live te ontmoeten, maar gewoon via Teams of Zoom. Ja, dat kan allemaal en dat, is, Ja, tegenwoordig wel, maar vroeger was het echt zo. Moet je elkaar even gezien hebben ook. Wilden we elkaar gezien hebben, een beetje gevoeld. Ja. En dat is nu, uh, dus dat is wel uh, goed nieuws. Het, het zegt ook overigens wel iets over uh, onze Nederlandse mentaliteit... van waarderen, financieel waarderen van, uh, van start-ups. En er is in Nederland relatief weinig start-up geld... Oké, maar ja,
3: dat kunnen ze dus uit Amerika halen. Dat kunnen we nu uit Amerika voor een deel halen, ja. Ja. Ondernemers zijn helemaal klaar met het coronabeleid, zeggen... brancheorganisaties in retail, MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland... de Kappers, we hebben ze allemaal gehoord. De brancheorganisaties die klagen dat virologen en medici... lijken te bepalen of hun zaken open of dicht blijven. Zijn jullie ook helemaal klaar met de
9: coronamaatregelen? Nou, ik ben er wel klaar mee. Aan de andere kant, uh, ja, het is wel noodzakelijk. uh, uh, Maar ik begrijp wel dat als je zo hard geraakt wordt... en eigenlijk als ondernemer steeds niet bezig kan zijn... met datgene waar je de meeste passie voor hebt... of wat je het mooiste vindt om te doen... ondernemen en je eigen winkel of je eigen bedrijf uh, proberen op te bouwen... Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar natuurlijk helemaal klaar mee bent. Nou, ze komen allemaal een beetje in opstand, hè? Ja. Nou, en ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat het dus daarmee ook heel erg belangrijk is dat je op een goede manier uitlegt waarom je dit soort maatregelen treft. Ja, wat niet... wordt er gedaan dan? Wat zeg je? Wordt het goed uitgelegd? Nee, ik vind het... uh, Ik ik zit zelf, uh, ben ik actief in de medewereld, ik vind de manier van communiceren ja, dat uh, volgens mij elke uh, uh, communicatieprofessional zou dit op een hele andere manier doen. Allerlei verschillende mensen uh, elke keer zo'n persconferentie is alles maar lekker. Het getuigt niet van enorme power en kracht vind ik hoor. En ook, en dan zie je dat het zo'n grote groep met ondernemers raakt, dan moet je volgens mij uh, secuur zijn in de manier hoe je hiermee omgaat en niet allerlei bij, uh, uh, mensen die zich uh, zelfbenoemd expert noemen... of in een of ander uh, team zitten... <laughs> dat je die maar weer een podium moet laten geven. Ja,
10: Leen, hoe kijk jij hier nou? Ja, het, het grappige, dat je dat zei, Jury, dat ze kuur ermee omgaan. Dat is wat mij het meeste opvalt. Ik denk nou, dat als, er is een scala aan ondernemers is... Je hebt ondernemers die hebben nergens last van.
3: Mm-hmm.
10: Je hebt ondernemers die vinden het wel prima zo. Nou ja, je, je hebt je ondernemers die hebben er een beetje last van. En je hebt ondernemers die uh, failliet gaan of al feat gaan. Er is een zijn hele
3: uit. grote verschillen ja. inderdaad. Ja. En, ja.
10: Maar die, dat komt, ook dat komt weinig tot uiting. Zowel in de berichtgeving komt het nauwelijks tot uiting dat er verschillende zijn. Want het staat, ondernemers zijn er helemaal klaar mee.
3: Nou, nou ja, kijk, uh, dit, dit is voornamelijk de horeca, de kappers. Precies. En, uh, nou, dan zou ik zeggen, de horeca. Is er de detailhandel klaar ook mee. natuurlijk ook.
10: Beginnen ook. Zeggen. Ja,
3: de detailhandel.
10: Ja, maar aan de andere kant is er ook. Ook als je kijkt naar de steun, want ook daar zie je nu... dat het ook, ook heel onzorgvuldig over en overgecommuniceerd wordt... wat Jury zegt, niet namelijk, en onzorgvuldig behandeld wordt... omdat er heel veel bedrijven zijn die gebruik maken van die steun... maar er geen recht op hebben eigenlijk, moreel... En dan kan je wel zeggen, ja, juridisch... Het PwC is daarmee bezig geweest. Die zeggen, ja, moreel niet,
3: maar juridisch wel. Nou ja, die steun is natuurlijk een uh, verhaal, verhaal apart. Ik bedoel, iedereen kan aanspraak maken op de NOW... om uh, je personeel te laten doorbetalen, uh, tegemoetkoming in de vaste lasten... als je 20 of 30 procent omzetverlies hebt. En ook al heb je die nodig, je kunt het gewoon aanvragen.
10: Ja, ja. nou ja, goed, en dat. Maar ook, uh, ik vind de onzorgvuldigheid en de adhokkerigheid
3: eigenlijk van... Jawel, maar wat, hoe had het anders gemoeten dan? Want deze We nou, regelingen... inmiddels na anderhalf jaar, we zijn, nou ja, we kijk, zijn de... meer,
10: bij het twee jaar verder nu? Ja. Inmiddels zou je toch zeggen... kan je wel iets gestructureerder erover... Nou, dat je vorig jaar in maart, april, mei... heel snel iets deed. Mm-hmm. En heel snel complimenten daarvoor. Maar inmiddels zijn we meer dan anderhalf jaar verder. En zou
3: ik zeggen... kan er nou niet iets gestructureerder al zijn? Maar is het niet heel moeilijk om dit soort dingen op maat
9: te gaan doen? Ja. Nou, ik denk dat het... Ik denk dat het na zoveel jaar helemaal niet een probleem is... om het meer op maat te gaan doen. Ik denk ook dat het helemaal niet verkeerd is... om juist de uh, de ondernemers die het zwaarst getroffen uh, worden... deze regelingen te geven en hem uit te sluiten voor anderen. Uh, Ik denk dat je uh, beter kan uitleggen... waarom het in andere landen in Europa... uh, uh, andere maatregelen uh, getroffen worden dan in Nederland. Ik ben met oud en nieuw in uh, Barcelona geweest. Uh, Daar heb je niet die vangnetten zoals je in Nederland hebt. Dus daar zal je ook zien... Dat, dat de horeca en de retail sneller opengaat. Nou ja, is, dat het... is, 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 dat, is dat de reden omdat er geen vangnet is? Ik denk dat de reden is, in Nederland liggen gewoon de
3: IC's... en de ziekenhuizen liggen al vol. En ze weten nog niet hoe die Omicron-variant zich gaat ontwikkelen. Dus er kan gewoon niemand meer bij hier. Ik denk dat dat zeker het geval is. aan de andere Ja, kant maar is dat ik... toch heel anders in andere land, Europese landen... waar er misschien nog wel ruimte in de ziekenhuizen is? Dus zij zouden kunnen misschien wel iets meer risico nemen. Nou, maar ik
9: denk precies... Hè, dus ik denk dat er allerlei elementen zijn en allerlei argumenten zijn... om wel of niet de horeca of de retail open te houden... Of dicht te gooien. Dat is per land verschillend. Dat is afhankelijk van allerlei verschillende elementen. Ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken... Welke, niet naar welke pleisters je kan plakken... om steeds maar weer op korte termijn te reageren... maar te kijken hoe je kan anticiperen op de, op de volgende stappen. Ja. Maar en wat ik wat denk dat het heel dan. belangrijk is om goed en helder te communiceren... en duidelijke keuzes te maken. Ja. Dat ja. is natuurlijk een beetje van deze tijd ook... dat dat het moeilijk ja. is voor veel partijen. De, eigenlijk wat jij
10: zegt, Jory, is het, het... inmiddels is het, het zorgvuldig communiceren... Mm-hmm. Het zorgvuldig hiermee omgaan kan wel inmiddels. En dat is ook wat, je, wat ik een beetje vind ontbreken... bij het oude kabinet en het nieuwe kabinet. Wat natuurlijk bijna hetzelfde is. Maar dat, waar ik, wat ik ook wel nodige opmerkingen over heb... maar uh, die denken nauwelijks na. Of niet op de langere termijn of op meer structuur. Want je vroeg net, van kan je dat dan, kan je dat dan individueel benaderen? Ja, dat kan.
3: Ja. Ja, dat kan. Ja, ja, want je hebt nu natuurlijk ook seizoensbedrijven. Als we nog even teruggaan naar de steun... Ja. dan wordt er gekeken naar hoe ze, hoeveel ze dan vorig jaar hebben, nee, twee jaar geleden hebben gedraaid. Per Precies. kwartaal, dat is dan gemiddelde van het jaar. Ja. En als we dan nu een kwartaal niks hebben... dan kunnen ze aanspraak maken op steun. Maar normaal zouden ze nu misschien ook wel stil liggen. Ja. Dus in die zin wordt er dan ook, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens... ja, het mag, maar misbruik gemaakt van uh, deze regelingen natuurlijk. Dus je je ziet een
10: regeling, en je ziet een nieuwe regeling... en weer een nieuwe regeling, en zoveel regelingen... dat het onduidelijk geworden is welke regelingen er zijn. En dan zie je die uitvoering telkens maar weer schorten. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk op allerlei gebieden zo dat de uitvoering schort. Maar ook op dit gebied, het kan wel. Ja. Maar het gebeurt niet zorgvuldig, vind ik.
3: Nou ja, ondertussen zit de, de detailhandel zitten wel mee. Jan Meerman was hier woensdag de gast. Hij zei het volgende.
8: We kunnen
6: gewoon openen. Hè? Dat is het punt. Want het blijkt gewoon, in België loopt die consument... die Nederlandse consument gewoon uh, te winkelen... zonder dat er besmettingen omhoog gaan. Ja. We zijn als Nederland gewoon een klein beetje achterlijke maatregelen aan het nemen.
3: Achterlijke
9: maatregelen in België kan het ook. Ja, nou ja, ik, kijk, deze manier heeft natuurlijk een achterban... die, uh, die dit ook duidelijk van hem vraagt, hè, dus uh, dat is één. Het tweede is, ik denk dat er mogelijkheden zijn... om uh, um secuurder om te gaan met dit soort uh, grote problemen... binnen bepaalde uh, branches en bedrijfstakken. En ik denk dat het heel goed is om heel goed te kijken... hoe je ervoor kan zorgen dat enerzijds de breedste schouders... Uh, uh, dekking uh, leveren voor, de, uh, voor al die problemen die er zijn... binnen die bepaalde branche En dat je goed kijkt hoe je die ondernemers kan komen. En ik, ja, ik, ik denk na twee jaar dat je wel in staat moet kunnen zijn... om er genuanceerder mee om te gaan dan op dit moment. Ja, maar dan is ik dat, maar... geen
10: argument dat als hij zegt... in België kan het ook. Dat nou ja, is nog maar de vraag of het nou ja, in België kan. Ze zijn er wel open.
3: Laat, maar wat laat ik, daar de effecten van zijn, weten we ook niet. Nou ja, laat ik het dan even voor, voor, voor hun opnemen. Ik bedoel, al die winkeliers zitten natuurlijk wel te kijken. Er staan elke dag staan de files richting België. Iedereen gaat in België uh, uh,
9: winkelen. En zij zijn dicht. Ja. Dat moet pijn doen, toch? Ja, dat doet natuurlijk verschrikkelijk veel pijn. Maar ik denk dat in ieder geval op het moment... Wat je volgens mij dan in ieder geval moet doen... is dat je moet zorgen dat die die ondernemers die dicht moeten blijven... die moeten gewoon volledig gecompenseerd worden. Dat is één. Dan moet je zorgen dat degene die misbruik maken van die regeling... dat die zo volledig mogelijk gestraft worden... Ja, dat degene die die kunnen aanvragen meteen moeten terugbetalen. Maar de winkeliers zeggen juist
3: van wij kunnen open... En dat zegt de Koninklijke Horeca Nederland ook. Die zeggen van wij kunnen open. Jawel, maar we, dat kunnen is het op zo, we kunnen het op zo'n manier doen. Ja, maar iedereen dat zegt veilig wij is. kunnen open. Ja. Ook de
10: kroegen zeggen wij kunnen open. De ja. kappers en, ja. en de, en de bedrijven. Ze zeggen allemaal dat ze veilig open <laughs> ja. kunnen. Ja.
9: Ja. Ja. En misschien is maar, maar dat ook is ook toch een wel. beetje het probleem van deze tijd. Dat, is dat iedereen alleen maar naar zichzelf kijkt. En vervolgens geconfronteerd wordt met de problemen... waar we natuurlijk al een paar jaar in zitten. Ja, Dus wat jullie betreft
3: kunnen ze niet open... maar moeten ze gewoon wel goed gecommuniceerd worden. En moeten inderdaad de misstanden moeten eruit gehaald worden. Dat het dus inderdaad op maat gemaakte worden.
10: Ja, en en wel, goed ver, wel goed vergoed,
9: wat jij ook zei. Joe, ja. dat, uh, ik reed de... terug vanuit Schiphol, ik rijd met een taxiver terug, die heeft in één dag twee ritjes gehad. Ja, zo'n vent is helemaal in paniek, die heeft een gezin, die krijgt dat ja. natuurlijk niet onderhouden. Dan begrijp ik ook wel dat je natuurlijk rare sprongen gaat maken en denkt, ik ben er helemaal klaar mee, dit moet veranderen. Maar je kan niet maar met elkaar zeggen, ik denk alleen maar aan mezelf, want daar wordt in ieder geval deze, deze maatschappij niet beter bij. Zo simpel is het.
2: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek.
3: We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Jury van Altre, directeur van Change Inc. en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corps Europe en partner bij Bain Management Consulting. De vrees dat de robots onze banen inpikken lijkt veranderd te zijn in een roep om meer robotisering. En dat komt door de grote tekorten aan personeel op de arbeidsmarkt, schrijft het FD. Ja, als we geen werk maken van verdere robotisering, dan dreigt onze welvaart door vergrijzing in een neerwaartse
9: spiraal
3: te belanden. Dat zegt de VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijs. Ik zeg, je begint Lachen.
9: Ja, het zijn heerlijke grote woorden. Maar als je dat natuurlijk een paar jaar geleden ook enorme grote woorden gebruikt. Wat Lodewijk Asscher in 2014 ja. bedoel je? Want, want toen was,
3: was robotisering ja, het groot gevaar. Ja,
9: het was enorm angstig. En ja. nu is het uh, uh, de redding voor de economie. Maar uh, uh, ik denk dat het uh, uh, dat enerzijds het heel belangrijk is dat je, uh, uh, dat je de technologie inzet, daar waar je hem het beste kan inzetten. En daar hoort robotisering zeker bij. Dus ik sta daar volledig achter.
3: Ja,
10: jij Leen? Ja, nou ja, het is oud nieuws, denk ik dan. uh, En vaak door mensen uitgesproken die er zo weinig mee hebben... of zo weinig verstand van hebben, vind ik altijd. Het uh, Het gevaar van nieuwe technologieën ligt veel meer in het... hoe gebruik ik het, dan of het er is. En, want het, het zal niet te stoppen zijn of er, en robots zijn niet alleen maar machientjes of armpjes die een schroefje erin draaien, is het zit ook in de software he? ja. het zit overal in, dus robots zijn het nabootsen van wat mensen doen en dat, zal, dat is niet te stoppen maar waar we wel van moeten waken is niet of dat uh, de banen uh, gaat afnemen, want dat, uh, dat gevaar is veel minder groot dan men denkt maar uh, of het goed ze noemen dat good AI en bad AI mm-hmm. Facebook gebruikt zijn technologieën vaak om bedenkelijke dingen mee te doen. Daar moeten we voor waken. In plaats
3: van dat we gaan zitten... Dat is, er wel eens goed uh, gebeurd met die robots en met uh, artificial intelligence. Ja, dat je, dat ja. je
10: bots, want bots, robots, bots zit ook in mm-hmm. software. Ja. Ja. De, de, Facebook maakt naar hartelust gebruik
3: van robots, ja. van bots. niet ja, voor Dus
10: die technologie zit daar ook. En, dat, en die is veel verder ontwikkeld daar dan in een machientje... dat in een fabriek een schroefje erin staat te draaien.
3: Ja. Hey, maar eerst was er een grote angst inderdaad voor robotisering. Zei Lodewijk Asscher in een toespraak in 2014. Ja. Nou, dat is dan ook weken in het nieuws geweest. Iedereen heeft erop gereageerd. Want we zouden allemaal werkloos worden... want het zou ja, allemaal ja. wo- uh, overgenomen worden door de robots. Maar is het dan ook nu zo dat wij in een spiraal belanden... Uh, door de vergrijzing als er geen robots zijn?
10: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, in de punt 1 zullen er altijd robots zijn. Dus dat hoeven wij er helemaal niet over te hebben. Want die komen er wel. Die komen toch vanzelf wel. Dan we dan kunnen we we niet meer tegenhouden. Dat is niet stoppen. Nee, dat is niet tegen te houden. En ik denk ook niet dat, het, dat als het er niet zou zijn... Ja, het is eigenlijk een onzinnige vraag. Want het is, er is geen kwestie van dat het er misschien wel eens
3: niet zou nee, zijn. oké, okay, okay, dan komt het er. Maar gaat het dan ook de menselijke arbeid verdringen?
9: Nou ja, ik denk dat daar waar, het, uh, uh, waar de nood het hoogst is... Uh, uh, voor, uh, voor handjes... Uh, zal de robotisering waarschijnlijk het snelste toenemen. Want op het moment dat je geen mensen kunt krijgen... dan zal je op zoek moeten gaan naar uh, alternatieven. En dan zal je daar uh, mechanische instrumenten voor inzetten. Ja, ik denk het oogsten van, uh, uh, van, uh, van fruit of groente. Ja, als je daar steeds minder mensen voor kan vinden... die dat uh, handmatig zouden willen doen... of het nou in Nederland is of daarbuiten... Ja, dan zal je dat toch een oplossing voor moeten vinden. Anders verrot alles en heb je geen inkomsten... Ja. of heb je geen, uh, geen voedsel op de plank. Ik vind het wel, wat ik wel een interessante... Vind, persoonlijk is dat, eh, dat eh, het is ook daar weer het risico... dat je alleen maar weer gaat pleisters plakken... en niet de structurele oplossing hebt. Want je zou dus kunnen zeggen, nou, dan gaan we de, de zorg robotiseren. Hè, dus dan gaan we alle contactberoepen of, eh, eh, of, of oudere zorg... of dat soort dingen, gaan we allemaal, mens, allemaal robots aan het bed zetten. Ja, want is dat niet
3: het gevaar juist? Dat inderdaad uh, robots het werk van laag opgeleid personeel zullen? Nee, 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 dat is, dat is nee. niet
10: zo. Nee, het is, kijk, om te beginnen is het zo dat robotisering beweegt daar. Waar, waar het nodig is, het hardst, wat Jury zegt. In de schoonmaakbranche is het hard nodig... want er zijn enorme tekorten van mensen. Wat jij zegt, in de, misschien in de groente en fruit plukken... zijn mensen nodig. Dus je moet eigenlijk het omkeren niet denken van... Uh, is het niet zo dat we de zorg kunnen gaan uh, voorzien van robots? Maar uh, waar hebben we op dit moment een uh, eenvoudige arbeid... maar niet alleen eenvoudige arbeid, wat jij nu net zegt. Mm-hmm. bijvoorbeeld ook jurisprudentie checken van advocaten... Dat is enorm zoekwerk, doorploegwerk, door allerlei documenten... wordt in toenemende mate gerobotiseerd. Dus als je gaat kijken naar welke Zodat banen... Zodat zij ze met andere
3: dingen bezig kunnen houden. Ja,
10: ja met, met het analyseren van die resultaten. Wat veel intelligenter en leukere arbeid is. Mm-hmm. Dus wat je ziet als je kijkt naar de banen... die in de komende tien jaar verloren dreigen te gaan door robotisering... dan staan advocaten daar ook hè, voor een deel... die staan ook hoog. Dus niet alleen laaggeschoolde uh, uh, laag arbeid.
9: Nee, daar, hoog, waar je, arbeid. daar waar je mensen nodig hebt om dingen te doen... zou je... Uh, zou nou dus het uh, structureel oplossen van het arbeidstekort daar... zou zijn dat je stimuleert dat mensen het leuk vinden... of interessant vinden of draaglijk vinden om daar te gaan werken. Ja. En dat is de zorg, daar zie je natuurlijk de probleem in het onderwijs. Ja, dat zou ik niet meteen gaan robotiseren in volle <laughs> maat.
3: Maar volgens een de van de v- vno mag ook wel eens benadrukt worden... dat robots vooral het vieze, gevaarlijke of het saaie werk overnemen.
9: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat me, uh, bij vno men daar uh, de nadruk op legt, maar ik zoals uh, dat is tactiek bedoel je? Dat tactiek bedoel je? Nee, maar ik denk inderdaad dat robots of bots of digitalisering... of data of AI, alles automatiseert. Dus dat gaat natuurlijk niet alleen maar om het vieze werk. Maar die robotisering in het onderwijs,
10: neem nou de afgelopen twee jaar. Er is een enorme stijging in online onderwijs. Maar dat is geen robotisering toch? Zeker, zit er ook bij. Hoe bedoel je dat? Omdat je dan, dacht je dat het gewoon alleen maar een velletje papier is wat je leest? Er zit ook enige intelligentie achter hoe je met die kinderen om kunt gaan. Dat is ook robotisering. Robotisering is dat jij. Maar aan de andere kant van het scherm
3: zit er gewoon een leraar?
10: Niet altijd. Oh, oké. Nee hoor, je kan ook gewoon
3: onderwijs doen zonder een leraar. Oh, op die manier bedoel je. Ja, oké, okay. dat is ook robotisering inderdaad. Ja, dus nee. uh... Zoveel had ik nog niet gedacht. Ik dacht, van, er zit toch een leraar in. Al? Ja, nee, het nou. ook. ook. Je, ook, je okay. kan ook een leraar in een
10: lege klas zien staan. Ja, dat ja, bedoel jij. Dan. Ja, ja. Ja, ik bedoel eigenlijk dat je een stapje verder gaat. En wat je nu ook ziet, wat enorm versneld is... door. COVID eigenlijk. Ja, niet meer tegen te houden dus.
3: Nou, Victor Muller heeft aangekondigd weer een doorstart willen maken met ja. de Spijker. Na twee faillissementen, twee Russen zouden willen investeren in het luxe automerk. Waarvan binnenkort dan weer drie modellen van de band zouden
9: gaan rollen. Ja, dat is toch prachtig. Ja. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Nou, ik zie, die Victor Muller, die, die zie ik dat nog wel doen ook. En als er nou ergens uh, investeerders uh, te vinden zijn... Die, uh, die in dat soort bling-bling dingen willen investeren... zijn natuurlijk gru- de, de, de Russen ja, dus Die vinden
3: dat uit. natuurlijk prachtig. Ja, ja. vind ik prachtig. Ja.
9: Nou, die vinden dat natuurlijk prachtig. En daar zit natuurlijk heel veel van uh, heel veel <laughs> geld. Dus uh, nou, ik vind, het getuigt wel van een enorme uh, drive... Uh, um, dat, uh, uh, van, van die, uh, die ondernemers om maar door te willen gaan. Nou, te twee faillissementen, hè? Ja. En, dan, en ze zijn nog niet eens allemaal afgerond. ook.
10: Ja, ik ja. denk dat toch... Ik denk. Uh, <laughs> We denken in veel dingen hetzelfde, Jury. Maar, maar hier ook niet. Nou, nou, hier eigenlijk, nee, eigenlijk niet. Het is, punt 1 dacht ik, het is eigenlijk een onderwerp... wat BNR niet waardig is. Waarom niet? En dat, het is eigenlijk meer, en meer een soort wij houden,
3: party. Wij, wij houden ook wel een beetje van bling-bling. <laughs> ja, party- en privé-achtig een telegraaf onderwerp. Nou, hoezo, het gebeurt toch? Nou ja, we hoeven toch niet alles te bespreken hier? Nee, gebeurt. Maar, dat is waar, maar het is toch opmerkelijk iemand die na twee faillissementen... dat hij het toch weer gaat proberen? Ja, maar
10: het, het riekt voor mij uh, als, vanuit een ondernemersstandpunt... een beetje naar wit wassen. Aan en, uh, oh ja? de, de ene kant heb ik, snap ik die bewondering. Maar heb je, maar, heb je daar bewijs voor dan? Nee, maar ik zeg ook het riekt. Nee, okay, het en ik is, heb okay. nergens bewijs van, ik ken de hele situatie niet. Ik ken Victor Muller niet, ik lees alleen in de kranten over Victor Muller. En, uh, en ik heb altijd bewondering, ook met Saap. dacht, geweldig dat die man het nou probeert. En ja, maar als zit... was een zaap vindt, toch? Zeg jij? Ja, en een Sapfind, toch? Ja, ik heb veel Sapfind gereden. Ik vond het geweldig dat hij dat nieuw leven wilde inblazen. Ja, wat ja, heeft hij, heeft hij, er hij wat jammer,
9: genomen, het, het stinkt natuurlijk wel aan alle kanten dat hij natuurlijk niet die rekening van het faillissement oppakt. Dat zijn natuurlijk leveranciers, dat zijn natuurlijk allerlei, hè, de Belastingdienst, Bank, allerlei partijen die daar natuurlijk aan het bloeden zijn. Hmm. Dus dat steekt natuurlijk wel. Uh, uh, en ik, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook een keer denken: van nou, misschien werkt het niet, ik neem een verlies. Maar wat, ik, wat is er dan
3: misgegaan, inderdaad? Hè? Want Spijker was natuurlijk in eerste instantie best een goed merk. Nou, Saab nog overgenomen inderdaad. Ja, ja. Saab ging failliet, daarna ging het ook minder met, 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 met Spijker. Wat is het dan misgegaan? Is het... Wat er
10: misgegaan is, nou ja goed, het is een paar keer failliet gegaan. Dat is natuurlijk niet op zich goed nieuws. Nee, maar dat ja, heeft dat toch is een oorzaak nu, ook? Nu komt er weer, <laughs> ja, zijn oorzaken. Besch- <laughs> er is geen vraag dan, denk ik, altijd maar. Ja. En dat, of onvoldoende ja. vragen. Nu komt er weer nieuw geld binnen. En dat bedrijf, het was natuurlijk toch altijd in dat soort situaties... na nou, één keer visement, weet je, dan, uh, dan dat kan gebeuren. En dan zet je weer door en dan vind ik denk ik pluim voor uh, Victor Tweede keer weer doorzetten, wat een doorzetter. En nu, de, ja, het lijkt op de derde keer. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, moet je niet. Mijn vader zei altijd: je moet ook leren stoppen ergens mee. Ja, ja. Je moet ook leren met iets nieuws te beginnen. En dat is, uh, maar misschien is voor Victor Spijker telkens iets nieuws ook.
9: Ja, de keerzijde van de medaille van volharding. is uh, uh, grenzeloos opportunisme. Die gehouden. nieuwe
3: auto's die moeten gemiddeld vijf ton gaan kosten. Ja. Gaan jullie nog eentje kopen? Leuke nee. sportwagen.
10: Nee, het was daar ook nog geen elektrische auto tussen nog. En ze ja. willen verkocht worden aan de grens, dacht ik. Of de servicecenter aan de grens van de rijke gebieden in Zuid-Frankrijk. Ja, het spreekt me niet zo aan allemaal.
9: Nee. jij ook niet, Juri?
10: Nee, volgens Je mij is p- de enige stofauto.
9: Nou, en uiteindelijk is de enige die ziet... in wat voor auto je rijdt... Uh, zijn de mensen die uh, buiten naar je kijken. En ik vind dat, nee, ja, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Ik vind het lekker als er een stuur aan zit... en dat je af en toe een beetje gas kan geven... met, uh, met elektrisch of waterstof... en lekker duurzaam uh, je w- van A naar B kan begeven. Maar om nou uh, uh, alleen maar aan de buitenkant te laten zien... hoe, uh, hoe goed je Op het voor elkaar... Dat, uh, uh, nee. dat is een beetje overdreven.
3: Dank jullie wel. Jury van Altre, directeur van Change Inc. en Leen Zevenbergen... oprichter van B-Corps Europe... en partner bij B-Management Consulting. Zometeen gaan we... Luister
0: luisteren naar een pitch van een bedrijf in herbruikbare luiers. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
3: Ben je naar zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht? Straks hoor je alles over wasbare luiers en over slimme mobiliteit in de stad. Maar eerst... De Zakenpartner van de Week. En die Zakenpartner van de Week is Loes Daniels, oprichter en mede-eigenaar... van Experience Gift. Fijn dat je er weer bent.
11: Ja, goedemiddag.
3: Ja, gisteren hadden we het over of je, hoe je genoeg personeel vindt. Nu gaan we ze hebben over je vrije tijd. Ja. Want aan het begin maakte je hele lange week, hè, begreep ik.
11: Ja, klopt. Toen ik uh, begon, toen combineerde ik het dus nog met mijn baan in MA consulting bij Ernst Young. Dus dat was. Uh...
3: Toch voor de veiligheid nog even die baan aangehouden yeah. toen?
11: Precies, maar dat ja, was dus wel echt in de ochtenden al beginnen. Zelf met de klanten. Voor ik naar kantoor ging. Ja, precies. Nou, dan daar, uh, ja, fusies en overnames. Dat is ook rollen of stilstaan. Dat is ook, dat ook wel pittig ook werk, denk uh, ik. Lange dagen maken. En dan in de avonden weer klantenservice. In de weekenden werken. Dus dat was echt, uh, ja, alle zeilen bij. Uh, en dat is eigenlijk niet opgehouden. Als ondernemer ben je toch wel 24-7 met je bedrijf bezig.
3: Maar het is nu toch wel iets rustiger, mag kopen.
11: Ja, het is nu zeker wat rustiger qua kantooruren. Maar mentaal ben je er uh, ja, gewoon altijd mee bezig. Werk en privé is heel erg met elkaar verweven. Maar dat vind ik niet erg. Je hoort me niet klagen. Ik vind het ook hartstikke leuk. Um, maar
3: hoe lang heb je dat volgehouden? Je baan uh, bij EY en, en dan ook nog dit uh, opzetten?
11: Um, ik heb eerst zeg maar een jaar fulltime onder. Uh, wat is dit? ondernemen? Mm-hmm. Um, want mijn toenmalige partner was in Singapore van een MBA. En toen ben ik meegegaan, heb ik het daar een jaar fulltime opgezet. En toen terug in Nederland heb ik het nog uh, twee jaar... met uh, M&A Consulting gecombineerd.
3: Oké, okay, uh. maar hoe hield je het vol?
11: Um, nou ja, wel proberen om genoeg te slapen. Dat, ik heb mijn slaap wel echt nodig. En ik ben heel uh, panisch om die acht uur slaap per nacht te halen. Um, ja, En verder, ik, het is natuurlijk hard werken. Maar ik vond het ook leuk. Weet je, Ik was echt aan iets aan het bouwen. Uh, je ziet vooruitgang. Je hebt echt een doel ook. Ja, precies. Dus ik kreeg er ook wel heel veel energie van.
3: Want het ging uiteindelijk ook wel beter natuurlijk. Je ziet uiteindelijk dat het resultaat heeft wat je doet. En dat geeft je misschien ook wel vleugels
12: ook.
11: Ja, absoluut. Je ziet uh, de tractie groeien, de omzet groeien. Op een gegeven moment uh, kan je van geen salaris... jezelf een minimum salaris uitkeren tot uh, gewoon een goed salaris. Uh, Nee, dus dat gaf heel veel motivatie om om door te gaan. Maar goed,
3: je hebt dan een jaar in Singapore gezeten. Je hebt niks van Singapore gezien dan waarschijnlijk... omdat je alleen maar aan het werk was met Nederland, of...?
11: uh, nou ja, we werkten wereldwijd, dus op zich maakte, maakte dat niet zoveel uit. Uh, ik heb nu ook nog steeds wel eens een call vroeg in de ochtend... of laat in de avond als het met Australië of Amerika nee, is. Maar ik bedoel,
3: je hebt niet zoveel van Singapore gezien toen je daar woonde? Of, of...
11: Uh, nou, jawel, jawel. Dat, uh... ja, daar
3: had je nog wat tijd voor ook. Af- absoluut. Ja, oké. Okay. Maar, maar verwacht je van je personeel ook dat ze zoveel werken?
11: Eh... Um... Nee, maar ik verwacht uh, wel dat mensen echt een intrinsieke motivatie hebben om echt mee te werken om het beste product mogelijk te maken. Dus, uh,
3: maar is dat ook wel eens tegen medewerkers van nou uh, neem maar even vrij?
11: Ja, absoluut. Dat, is, uh, dat zie je ook wel bij onze medewerkers. Die moet ik vaak eerder afremmen dan, uh, dan motiveren. Dat ik soms zie van, hey, het is elf uur s'avonds, je bent nog steeds online. Uh, dit kan ook tot morgen wachten. Of uh, je hebt de afgelopen afgelopen jaar geen vakantie genomen. Ga alsjeblieft een paar dagen weg.
3: Ja. Maar je zei het al, van mentaal sta je nu steeds aan. Die kantooruren zijn misschien wel iets anders geworden. Maar zet je ook wel eens in het weekend je telefoon uit...
11: Nee, mijn telefoon uit, uh, dat doe ik niet. Ook op Laptop vakantie. uit? Laptop wel. Laptop uh, die uh, probeer ik in het weekend dicht te laten. Maar die gaat wel altijd mee op vakantie ook bijvoorbeeld. Ja? En uh, ja, dat moet wel.
3: Maar is het dan wel leuk om met jou op vakantie te gaan dan?
11: Uh, meestal wel. <laughs> maar,
3: uh, maar dan zit ik de hele dag aan de telefoon, of? Nee, ja, kijk, het,
11: ik, ik ben wel, ik ben ook gewoon een control freak. Uh, wat ik ook wel wat meer los mag laten. Maar ik wel, als ik wakker word, bijvoorbeeld... is dus het eerste wat ik nog steeds doe, is Google Analytics checken. Om te kijken hoe het met alle websites staat. Uh, ook op vakantie? Ja, ook op vakantie. E-mail wordt meerdere keren per dag op de telefoon geopend.
3: Uh, maar hoe maak je je hoofd leeg dan? Hoe doe je dat?
11: Um, ja, toch wel de afleiding. Ik, heel door, ik kon heel genieten om met vrienden en familie te zijn. Uh... En ben
3: je dan ondertussen ook nog aan het checken als je met hun bent?
11: Ja, af en toe. Uh...
3: <laughs> Oké. Okay. Nou, je blijft de rest van het half uur nog even komend uur bij als co-host. En de volgende gasten, de pitches, zijn er ook.
2: zaken doen
3: Elke vrijdag is het weer de tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op elkaar te zetten. Dat doen ze via een pitch. En het doorstaan van een vragenvuur. En vandaag is het de beurt aan Terrence Carter van MECO Mobility... en Jeffrey Scholten van Happy Beer. En ook aangeschoven is Edo Roos Lindgren... hoogleraar Data Science in Auditing aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zal de start-ups gaan beoordelen en van advies voorzien. En natuurlijk mijn zakenpartner is er nog steeds Loes Daniels... van Experience Gifts. Welkom allemaal. Terrence, ben je er klaar voor?
13: Ja, zeker. Oké, jouw 60 seconden gaan nu in. Technisch talent, zoals een loodgieter of elektricien, zijn schaars. En daarom wil je dat jouw werknemers efficiënter werk kunnen. Helaas is dit in veel stedelijke omgevingen niet het geval. Je verliest veel tijd in het drukke verkeer... moet lang op zoek naar een parkeerplek en parkeerkosten blijven stijgen. En in een stad als Amsterdam hebben hier zo'n 10.000 bouwgerelateerde bestelbussen dagelijks last van. En door de invoering van zero-emissiezones zullen deze uitdagingen alleen maar toenemen... En ook al is een elektrische bus emissievrij, verlaagt deze niet de druk op de stad. Met Meggo zorgen we ervoor dat de klusser snel en efficiënt bij zijn volgende klus in de stad kan komen. Wij realiseren namelijk overstaplocaties aan de rand van de milieuzone, waar de vakman zijn bus veilig kan parkeren en met zijn gereedschap kan overstappen op één van onze elektrische voertuigen. Deze eerste klus-ups realiseren we in Rotterdam en Amsterdam, samen met logistieke partijen en professionele groothandels. Momenteel is Mago op zoek naar nieuwe gebruikers... en financiële partners met wie we ons wagenpark kunnen vergroten... Ja, 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 en netwerk ja. hublocaties kunnen uitdragen.
12: Cent, dat is duur, hoor.
13: <lacht> Buiten de 60 seconden, maar goed, Ede,
3: wat, wat vond je ervan?
12: Nou, helder verhaal. En uh, de, de grote vraag natuurlijk altijd is bij die pitches is... Uh, lost het een probleem op? En uh, in dit geval, ja, het lost een probleem op. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon uh, die zero-emissie-zones... die overal worden ingevoerd. Uh, en dat is volgens mij meteen ook het grootste probleem... dat hier wordt geadresseerd. Problemen van druk op de stad, de parkeerkosten. Ik weet niet of je dat echt aanpakt. Uh, hiermee is dus ik nog wel twee vragen. En uh, de, e- de eerste vraag is: wat gebeurt er nou als, als uh, al die, die klussers, he, die vakmensen uh, versnelt toch ook zelf overstappen op elektrische voertuigen, op elektrische busjes. En nou, dat kan best veel sneller gaan dan je denkt. Maar dat zou eigenlijk betekenen dat jullie verdienmodel stuk gaat. Wat, wat, wat uh, hoe kijken jullie ja, er tegen uh, nou
13: ja, het ding is dus dat, dat uh, het beleid rondom die zero-emissiezones tweeledig is. Dus aan de ene kant moeten steden emissievrij worden, maar ook autoluw. En, uh, dus het stukje uh, tijdverlies in de stad, dat is wel echt een heel groot probleem. Mensen staan lang vast in het verkeer. We hebben veel vakmensen gesproken. En uh, eenmaal aangekomen bij je klus, moet je ook nog eens op zoek naar een, uh, naar een parkeerplek. Uh, een stukje tijdverlies, ja dat ga je niet
12: winnen met een elektrische bus. Ja, maar wordt dat niet gewoon ook gewoon doorberekend en in rekening gebracht aan de klant? Hè? Vroeg ik me af. Eh, betekent, voor, mij is, ja. voor mij is echt de vraag van, van als, als nou al die klussers toch ook ja. versneld overstappen op elektrische bussen, die ja. dan gewoon de stad in mogen. Hè? Wat, wat, wat gebeurt er dan met jullie verdienmodel? Wat is, uh, nee, wat ja, is ja, dan ook denk... de motivatie voor zo'n, voor zo'n professional, zo'n klusser uh, ja, om, om een aan de rand van tijd. de stad te gaan parkeren?
13: Het, het echt het stukje tijd. Want uh, de, de problemen die je nu al ervaart, we hebben bedrijven gesproken die uh, ja, noodgedwongen van drie naar één klus per dag zijn uh, gegaan. Vanwege dat stukje tijd wat ze verliezen, vanwege die druk in de stad. En dat ga je niet oplossen met een elektrische bus. Oké,
12: okay, oké. Okay. Ik heb nog een vraag. En, uh, mijn opa die was uh, elektricien vroeger. Ik ging af en toe wel met hem mee. En die had ja. natuurlijk ook zo'n bus, maar die was, die was vergroeid met zijn bus. Moet je je voorstellen is dat zo'n, zo'n vakman of vakvrouw, een vakpersoon... die heeft zo'n ja. bus, daar zit alle gereedschap in. Woont hij in? Alle materiaal. <laughs> woont er bijna in. Ja. Slaapt er vaak in. Ja. En, en hij weet ook precies waar hij alles kan vinden. En hij is eigenlijk vergroeid met die, met die bus. En ik zie eigenlijk zo'n, zo'n vakpersoon dan niet die hele bus... elke ochtend aan de rand van de stad leeghalen... en overladen in een, een bureau of in een elektrische scooter.
13: Nee, nee, is helemaal, helemaal mee eens. Uh, dat, is, dat is inderdaad een uitdaging. En we zullen ook niet zeggen dat, uh, dat elk, elk, persoon, elke, elk persoon binnen ons domein... Uh, gebruik kan maken van ons vervoer. Maar zeker een heel groot gedeelte. Want gewoon voor een groot aanteel, aantal klussen... Uh, heb je niet die volledige bus nodig. En uh, moeten we inderdaad op zoek een beetje naar die koplopers... die nu al bereid zijn om die stap te maken. En die hebben we ook gevonden. Dus we zijn we in Rotterdam bezig met een pilot. Mm-hmm. Hebben we in Amsterdam uitgebreid getest. En starten we ook in Amsterdam uh, januari, februari met de eerste pilot. Interessant.
12: interessant. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie heel interessant is... om, uh, om in gesprek te gaan met, uh, met een brancheorganisatie of zo. Ik geloof dat het voor de, de installatiebranche is dat uh, de, de Uneto VNI. Zijn jullie daarmee in gesprek? Nee, nog niet. En zo ja, ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wat, wat vinden ze van jullie plan? Want ik geloof nee, bij die brancheorganisatie... er zijn niet van 6000 installateurs bij aangesloten of zo. Ik zou eens contact zoeken met ze. Dat is een goede tip. Dat gaan we zeker doen. Maar is dat niet ook het grootste nadeel inderdaad? Ik bedoel, je
3: hebt dus eigenlijk weinig gereedschap nodig... of weinig spullen nodig, want anders moet je die dus steeds... overhevelen van het busje naar jullie vervoermiddel.
13: Ja, dus, dat, dus wat, wij, wat ons doel is, is dat je dus uh, meerdere overstaplocaties rondom de stad realiseert. Uh, omdat elke klus natuurlijk op een andere plek in de stad is. Daar rij je met je bus naartoe, daar zet je wel het gereedschap over dat je die dag nodig hebt. Ja, en dan, dan, dan rij je weer terug. Ja, dan rij je dus de stad in, dan heb je de hele dag heb je het voertuig tot je beschikking. Al het openen, reserveren, et cetera, verloopt allemaal via onze mobiele app. Uh, dan gebruik je het voertuig de hele dag om je klussen in de stad te doen. En aan het eind van de dag rij je terug naar de hub. Uh, en daar uh, ja, zet je weer je spullen over in de bus en rij je weer naar huis.
11: Ja, ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want je gaf ook aan um, dat de klussen op deze manier parkeerkosten kunnen besparen. Zo'n ja. snelle rekensom, uh, 8 uur keer 7,5 euro per uur... is ongeveer 60 euro per dag wat ze daaraan uit zullen geven. Wat willen jullie vragen voor het huren van um, zo'n scooter of uh, bureau...
13: Uh, nou, voor, uh, inderdaad. Dat is, uh, op dit moment is dat inderdaad ja, de grootste maatstaaf... waar je mee het kan vergelijken. Uh, Omdat om nu de, natuurlijk nog niet die tijdswind zo duidelijk is. Uh, is, uh, is voor de bureau 45 euro per dag. Voor de bakfiets en scooter 30 euro per dag.
11: Oké, okay, thanks.
13: Hey, je bent nog op zoek naar de,
3: tenminste 500.000 euro investeringsgeld. Waar heb je dat geld voor nodig?
13: Uh, dat zullen we gebruiken om het uh, wagenparken uit te breiden. Dus dat zal in de assets worden geïnvesteerd. En uh, willen we willen ons team uitbreiden.
3: Het team uitbreiden. Ja, Je zei het al, je bent al live gegaan. Jullie hebben een pilot gedaan in uh, Amsterdam en uh, Rotterdam. Uh, wat voor bedrijven hebben daar toen gebruik van gemaakt?
13: Ja, dat is wel grappig. Wij, uh, in, uh, of, nou ja, in, in Amsterdam hebben we getest. De live dat gaan we, gaan we binnenkort. En dat zal met aannemerspartijen zijn. En dan zal het vervoer worden aangeboden bij de Stio Groothandel. Uh, Am- bij de Amsterdam Amstel. Uh, Rotterdam was een beetje een verrassing voor ons. Want wij hebben natuurlijk ons domein opgezet. En een uh, specifieke scope voor wie is ons vervoer nou interessant. En kwam er eigenlijk een uh, glasbewassingsbedrijf. En uh, daarmee zijn we in contact gekomen via het Mobility Lab. Waar we toen uh, afgelopen jaar meededen. En uh, ja, glasbewassingsbedrijf dachten wij natuurlijk aan. Die heeft ladders nodig, heel veel water. Uh, Maar in Rotterdam maakt maakt een bedrijf gebruik van de voertuigen... die uh, de hoge torens in uh, Rotterdam... uh, Bast. Dus het is goed gegaan, die pilot is goed gegaan? Ja, die, die is nog aan de gang en dat gaat zeker goed. Oké, okay, maar gaat het alleen maar werken in,
3: uh, in de echt grote steden... zoals Amsterdam en Rotterdam? En in, in, in uh, ja, niet alle uh, steden speelt natuurlijk nog die milieuzone... dus daar kunnen die busjes natuurlijk nog gewoon naartoe?
13: Ja, klopt. Er, er zijn inmiddels wel 30 gemeenten die hebben aangegeven... dat zij een zero-emissiezone zullen instellen... Uh, dus het, is best, het, het gaat een groter probleem worden. Maar op dit moment zijn we echt naar de, ja, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag aan het kijken. Omdat het stukje bevolkingsdichtheid, de druk in de stad. dat zijn wel echt de problemen uh, die wij op willen lossen. En die moeten bestaan voor onze waardepropositie. Ja, dus eigenlijk blijft het wel een beetje beperkt. Je gaat niet naar de kleinere steden toe, want daar kan het eigenlijk niet uit. Uh, nou ja, ja de, gro- de grote steden zijn er voor ons het zijn er al genoeg. Uh, maar we zijn wel in contact met ook wat kleinere gemeentes... die ook uh, momenteel aan het kijken zijn naar de introductie van zero-emissiezones. En uh, zijn zich bewust dat dit ook een uitdaging gaat vormen voor, ja, voor, de, uh, voor dit domein.
3: Oké. Okay. Uh, Terrence, uh, dankjewel.
13: je wel. de
3: bedankt. Je hoort zo meteen het uh, eindoordeel. Tijd voor de volgende pitch. Jeffrey Scholten van Happy Bear.
14: Ben je er klaar voor? Goedemiddag, ja zeker. Oké, okay, nou jouw 60 seconden gaan nu in. Wisten jullie dat kinderen gemiddeld 6.000 wegwerplui's gebruiken... voordat ze zinnelijk zijn? Dat is bijna 8% van al het restafval in Nederland. En wij van Happy Bear hebben daarvoor de oplossing. Een moderne, wasbare lui... die minstens net zo eenvoudig in gebruik is als een wegwerpluier. Maar is dat dan niet vies, vragen mensen mij wel eens... Nee, absoluut niet, want met een handig wegwerp inlegvelletje vang je de ontlasting op. Het velletje gooi je na het verschone weg... en er komt geen ontlasting in je wasmachine. En er zijn nog twee voordelen die ik graag zou willen benoemen. Zo besparen ouders gemiddeld 1000 euro over de gehele luieperiode... en zijn kinderen gemiddeld één jaar eerder zinnelijk... dan kinderen in wegwerpluiers. Met Happy Bear willen we ervoor zorgen dat wasbare luiers de norm gaan worden. Mijn vraag aan jullie is, wie doet er met ons mee?
12: Mooi, binnen de tijd. Dan gaan ik uh, terug Ach, naar vroeger, ja. hè? Edom, wat ja. vond je ervan? Ik vond de pitch heel erg goed, want die was super compact en enthousiast... en uh, die overtuigde me eigenlijk meteen. Uh, ook hier weer de vraag van, lost dit een probleem op? En het antwoord is natuurlijk ja, want die luierberg die is gigantisch. En ik ben ook even thuis gaan rekenen om te kijken... hoe groot die dan precies is, ja, 150 miljoen kilo luierafval per jaar. Hè? Dat is even zwaar ja. als uh, 2 miljoen mensen. En stel dat je ze allemaal in, in vuilniswagens zou doen. Die luiers dan, hè? niet die mensen. Je zou die vuilniswagens op een rij zetten... dan heb je een rij vuilniswagens van Groningen tot Maastricht. Dus het is onvoorstelbaar. Hartstikke goed dat jullie dit probleem aanpakken. De vraag is, wasbare luiers die bestaan natuurlijk eigenlijk al heel lang. Hè? En uh, ja. het, het, is een, het is echt een niche. Maar kennelijk is het een niche waarvan jullie denken... dat die gaat groeien, toch? Ja, dat klopt. Het is groeiende. Uh,
14: heel veel mensen zien wasbare luis nog zo, als een oude lab met de speld, die onze grootouders vroeger gebruikten, maar dat is al lang niet meer zo. Uh, wasbare luizen ziet er heel modern uit. Een goede pasvorm die je kunt vergelijken met een, een wegwerpluien. En we zien dat uh, de huidige generatie en de toekomstige generatie... Uh, ja, duurzaamheid en milieu uh, heel belangrijk vindt. Ja, je
12: zegt, er komt een nieuwe, nieuwe generatie jonge ouders aan... en die, die, die ja. vinden en de planeet belangrijk en die kunnen rekenen... dus die gaan overstappen op wasbare luiers... die je ook weer kan com- gebruiken kan in combinatie met gewone een wegwerp luiers natuurlijk. Hè?
14: Ja, natuurlijk. Ja. Wat, wat, uh, wat wij ook zeggen is... van elke, uh, elke lui die je bespaart is er weer in. Dus je hoeft niet per se fulltime... Uh, Of de stap op wasbare luiers. Je 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 zei ook met
12: jullie luiers, dus ik ben heel heel nieuwsgierig... dus in een snel groeiende niche, dat is natuurlijk heel interessant om in te investeren... uh, zou ik kunnen zeggen, wat maakt jullie propositie nou beter... dan al die andere wasbare luiers? Want jullie zijn bepaald niet de enige. Nee, dat klopt.
14: Waarin wij ons uh, onderscheiden is dat wij ook kijken naar uh, naar de trends. Een luier moet er ook leuk uitzien. Dat vinden ouders uh, tegenwoordig ook heel belangrijk. De pasvorm moet goed zijn. Uh, De absorptie van een luier moet ook goed zijn. Want het laatste wat je wil is dat hij doorlekt. En het moet betaalbaar blijven. Dus onze luier is uh, is een stuk goedkoper dan, uh, dan andere merken. En ja, wij willen uh, onze wasbare lui ook aanbieden aan een veel bredere doelgroep. We willen het een beetje uit de Nisbart halen.
12: Uh, hey, wie heeft jullie luier ontworpen en waar laten jullie, hem, waar laten jullie ze maken? Uh, wij uh, we hebben de luien zelf ontworpen.
14: Uh, op dit moment uh, worden onze producten nog uh, geproduceerd in, uh, in China. En uh, we zijn al uh, ja, ruim een jaar of anderhalf jaar bezig... met uh, uh, het opzetten van een lokale productie. Maar ja, dat, uh, dat komt nog niet echt ja, van de grond en we hopen daar
12: uh, aan te maar als je, dan, als je dan, je zegt, ze komen uit China met zeecontainers, met, met worden die dan hier, uh, worden die hier. als je dan zeg maar even, een lifecycle-analyse doet van, van jullie producten, hè? dus je kijkt naar de, 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 de milieubelasting van jullie product, neem je, dat, neem je dat stuk van de keten dan ook mee? Volgens mij zijn we de verbinding kwijt. Jammer. Ja, dat is jammer inderdaad. Ik was heel nieuwsgierig naar het antwoord. Ja, ik ben ook wel, ben ook wel <laughs> heel uh,
3: interessant. Het lijkt me ook een beetje, beetje gedoe, zo'n wasbare luier. Je had ze natuurlijk vroeger, hè, voor de wegwerpluier... had je natuurlijk ook uh, wasbare luiers. Ja, ik heb het ook meegemaakt. Drie en, keer. En, en toen is juist ja. voor het gemak is juist zo'n wegwerpluier gekomen. Ja, maar het is ook wel heel die, veel die afval die natuurlijk. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nou, hij is ja. er weer
12: volgens mij. Nou ja, ik ja. Weet het, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Oh, ik hoop oh, niet of jullie me goed horen. Je was even weggevallen, dus even de vraag was... neem je ook de transport vanuit China, de productie... daar een transport vanuit China, helemaal vanuit China hier naartoe... neem je dat ook mee in het berekenen van de milieubelasting van jullie product?
14: Ja, zeker. We hebben natuurlijk het geluk dat qua volume... neemt een wasbare lui natuurlijk minder, minder ruimte in. En het product is herbruikbaar, dus het gaat niet alleen met één kindje mee... maar je kunt het eerst wel in de toekomst ook voor een tweede en of derde kindje hergebruiken... Uh, Desalniettemin uh, is het transport vanuit China naar Nederland natuurlijk niet heel erg duurzaam. En dat past niet bij een duurzaam product, als wasbare luiers. Ja, ja. Dat ja. Is, ja,
12: daarom hebben we ons als doel gesteld om dat uh, lokaal te gaan ja, ja, Ik zag in jullie pitch ook dat jullie bezig zijn met iets wat je laas zou kunnen noemen: luier as a service. Is dat ja, dat jullie klopt. de luiers inzamelen, wassen en weer, en weer thuis bezorgen? Klopt dat of niet? Ja, ja ik weet niet uh,
14: of je wel eens langs de kinderopvang bent gereden. Er staan hele grote containers voor de deur met allemaal wegwerpliers. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk hele verbruikers En daarnaast zijn er heel veel ouders die graag betalen voor service en gemak. En die wel wasbare luizen willen gaan gebruiken. Dus waar wij, waar wij ook druk mee bezig zijn is een wasbare service aan te bieden. Waarbij de ouders voor een vast bedrag per maand de luizen in bruikleen krijgen. Ja, want anders is het ook en, wel een gedoe ja, steeds. Wij... Ja, dat, dat is nog wel een drempel voor heel veel ouders. Ja, ja dat je steeds moet wassen dat, inderdaad. Uh... Ik bedoel, zo'n wegwerpluien is toch een stuk makkelijker.
12: Ik heb ook nog een vraag. Je ja, zei ja, ook, ja. met jullie luiers... worden kinderen eerder zindelijk? En nou is het zo, dat, dat wist dat ik is. ook helemaal niet. Maar kennelijk worden, kennelijk worden kinderen in Nederland op steeds latere leeftijd zindelijk. Niemand weet hoe dat komt, ja. maar jij zegt... met jullie luiers is dat probleem ook opgelost. Hoe kan dat? Ja,
14: nou ja, wegwerpluizen zijn zo ontworpen... dat kinderen een heel lang, droog en comfortabel gevoel hebben. En je ziet dat ouders daar dan ook ja, minder bezig zijn met zindelijkheidstraining. Ze zijn druk, ze werken allebei... En kinderen die in een wasbare lui plassen, ja, dat is gemaakt van een natuurlijk materiaal, die voelen eerder nattigheid. Dus die zijn zich eerder bewust van wat ze doen en dat voelt niet fijn. Ja, ja gaat het, echt het, gaat het echt zo snel aan. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, als je ook kijkt naar de cijfers van uh, ongeveer 30 jaar geleden, toen, uh, toen we nog de oude lappen hadden, toen, toen waren de meeste kinderen rond hun tweede levensjaar al zindelijk. En, ja. en, Dan even naar de prijs. Hoe duur is het eigenlijk om wasbare luiers aan te schaffen? Ja, wij, uh, wij hebben een, uh, een wasbare lui, die verkrijgbaar is vanaf 15 euro. En uh, als jij volledig over wilt stappen op wasbare lui, dan heb je ongeveer 25 lui's nodig. En dan ben je zo'n 400-500 euro kwijt. Ja, dat is de, de eenmalige investering die je doet. En daarnaast heb je natuurlijk nog wel uh, de kosten voor het wassen. Yeah. Maar uh, desalniettemin ben je veel goedkoper uit dan wegwerp En dat is het ook nog eens uh, veel duurzamer.
11: Ja, een mooi concept. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat zijn jullie grootste uitdagingen op het moment?
14: Uh, groei, uh, we, uh, we zien nu dat retailers ook aanhaken... die heel graag uh, onze producten willen opnemen in hun assortiment. Uh, dus ons asso- we moeten de productie opschalen, daar zijn we nu al wel mee bezig. Maar we zien ook interesse uit het buitenland uh, uh, ontstaan. Dus daar zit nog wel een, een hele mooie uitdaging.
3: Maar er zijn heel veel merken. Alfa, B, uh, Navy, Bambi, Roxy, Bambi, Next, Nou, een heleboel. Ja, dus, je met...
12: bent een expert. Ja, uh... ja, ik heb ze
14: hier op papier staan, hoor. Maar <laughs> <laughs> hoe onderscheid je je daarvan? Ja, dat, wat ik uh, net al eerder zei... is uh, de producten moeten er goed uitzien. Uh, eenvoudig in gebruik zijn. En de rest ziet er niet uh, uit. En is die makkelijk? En... Nee, ja, en het moet betaalbaar zijn. En natuurlijk uh, zit er ook een stukje marketing achter. Kijk, uh, hoeveel merken wegverpluies heb je? Pampers, kruidvat, ethos, noem het maar op. Maar iedereen uh, kent uh, kent de Pampers.
12: Ik denk, je net zoals de KFC nu uh, vegetarische uh, kipnuggets gaat uh, verkopen... zou ik denken, waarom hebben de de grote partijen, de incumbents... uh, de de, de Pampers van deze wereld, dit concept nog niet omarmd... en komen ze hier niet mee op op de markt? Ja, er, er is wel, uh, Pampers is daar wel mee bezig. Uh, maar zij
14: hebben een, een luier uitgebracht. Het is een hybride luier. Dus eigenlijk heb je dan een, uh, een waterdichte wasbare luierbroekje... met een wegwerpluier erin geplakt. Ja, dus dat is niet heel duurzaam. Maar uh, ja, die, uh, wij juichen het alleen maar toe. Dus als zij die stappen ook gaan maken, dan uh, is het alleen maar goed.
3: Nou, We zijn uh, aan, het, uh, ja, aan het eindoordeel toe van onze beoordelaar Eddo Roos Lindgren. Yeah. Nou, allereerst maar uh, Terrence van uh, MECO Mobility...
12: Ja, het jury trekt zich even terug. Nee, ik vond dat uh, MECO Mobility een heel goed verhaal. En nogmaals, het grootste risico voor mij uh, zou hierin zitten... dat die die invoering van uh, uh, elektrische auto's voor professionals... dat die veel sneller gaat dan we denken. En dat tast echt je verdienmodel aan. Uh, Ja. Oké, en de pitch van uh, Jeffrey van uh, Happy Bear... Goed, maar ik denk wel dat je daar concurreert in een markt... die uh, bevolkt wordt, zoals jij aangaf, door een heleboel uh, andere partijen. En daar zul je echt bovenuit moeten steken.
3: Oké, okay. dank voor jullie komst allemaal. Terence Karten van MECO Mobility, Jeffrey Scholten van Happy Beer en natuurlijk onze beoordelaar Edo Roos Lindgren, hoogleraar Data Science in Auditing aan de Universiteit van Amsterdam. Wil je ook komen pitchen? Dan kan je een mail sturen naar zaken.bnr.nl. En zometeen neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door en krijgt de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Velbrief, ongevraagd advies over de gaskwestie in
1: Groningen. Je hoort zo. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield.nu Bluefield.nu
1: Implementing
0: the next level Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek.
3: Welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. En mijn zakenpartner is Loes Daniels van Experience Gift. En straks krijgt de nieuwe staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw ongevraagd advies. Omdat er nu toch meer gas gewonnen gaat worden in Groningen dan gepland. Maar eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwzaken van dit moment. De Chinese overheid roept banken op om meer geld uit te lenen aan de geplaagde vastgoedsector. Volgens experts is dit een teken dat de regering zich steeds meer zorgen maakt... over de slechte financiële positie van vastgoedbedrijven zoals Evergrande. Beijing geeft zelf het goede voorbeeld en versoepelt wetgeving... waardoor vastgoedbedrijven meer geld kunnen lenen voor fusies en overnames. Er zijn ieder jaar meer slachtoffers van fraude bij het overmaken van geld. Slachtoffers worden dan overgehaald om geld over te maken... naar vreemde bankrekeningen met vervalste telefoonnummers. En dat zorgt voor een schade van tientallen miljoenen euro's. De Consumentenbond roept banken nu op om meer actie te ondernemen. Woordvoerder George Donat zegt wat banken kunnen doen... om klanten beter te beschermen.
5: Maar er zijn ook gewoon hele uh, simpele technische uh, dingen... die de bank kan doen om hun klanten te beschermen. ING heeft uh, nog niet zo lang geleden uh, een wachttijd ingebouwd... van een paar uur om uh, um je overboeklimiet te verhogen. En ook Volksbank en Triodos doen dat. He, dus als jij uh, ineens je overboeklimiet wil verhogen... dan moet je echt een paar uur wacht- wachten voordat je dat kan gebruiken. En dat helpt natuurlijk.
3: De Consumentenbond verroet daarom ook andere banken op... om. Omst- standaard zo'n wachttijd in te bouwen. Apple-topman Tim Koek kreeg vorig jaar een beloning van bijna 100 miljoen dollar. Zo blijkt uit officiële documenten. Koek krijgt een basissalaris van 3 miljoen dollar... en kreeg daarnaast nog zo'n 12 miljoen aan bonussen. Verder krijgt hij aandelenopties de waarde van zo'n 85 miljard dollar. Met 85 miljoen dollar, laat ik het niet overdrijven. Ook betaalt het bedrijf nog eens 1,4 miljoen dollar aan beveiligingskosten... en het gebruik van zijn privévliegtuig. Luxemerken Dior en Armani gaan dit jaar winkels openen op het Dam in Amsterdam. Dat meldt parool op basis van bronnen. Ofwel een detail is dat Armani zich vestigt in het oude pand van de Rabobank, terwijl Dior het kantoor van ABN Ambro ombouwt tot luxe winkel. En daarover ga ik verder praten met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom. Goedemiddag. Ja, we zitten nog midden in de coronacrisis. De winkels zijn nu dicht in Nederland. Is dat dan een goed moment om ja, toch luxe zaken te openen op de Dam?
15: Ja, het zal toch een keer, het zal toch een keer beter worden. Hè? En uh, ze hebben nu het openen dat gaat natuurlijk niet van de een dag op de ander. Het kost wat tijd. Deze concerns die gaan gewoon door. En het zijn natuurlijk ook hele grote merken... die niet volledig afhankelijk zijn van de winkels zelf.
3: Nee, maar ik neem niet aan dat deze winkels echt voor de doorsnee Nederlanders zijn.
15: Nee, nou ja, Armani is, is volgens mij Armani Exchange, hè, dat is iets lager gepositioneerd. Maar dit, uh, ja, naast de PC Hoofdstraat is de Dam gewoon de tweede belangrijke plek... in Amsterdam voor luxe merken.
3: Maar, mikken deze bedrijven niet voornamelijk op de rijke toerist? Op de Chinezen die naar Nederland komen?
15: ook. Het zijn natuurlijk, ze richten zich op kosmopolitische consumenten en die zijn overal. Die gaan naar Londen, die gaan naar Parijs. Maar ze richten zich ook op lokale mensen die gewoon ja, heel erg in merken geïnteresseerd zijn. Dit soort grote merken boeken heel veel omzet met bijvoorbeeld ook parfums en andere artikelen. En daarvoor is het heel belangrijk dat hun, ja, dat hun merkbeleving in stand blijft. En daar, daar horen mooie uh, culturencollecties bij en ook dure, mooie winkels.
3: Nou ja, ze zijn natuurlijk al een klein beetje in Amsterdam in de Bijenkorf. Daar ja. verkopen ze Onder meer al hun producten. Waarom dan toch een eigen dure winkel?
15: Ja, je ziet dat deze merken steeds hogere eisen gaan stellen aan de zogenaamde multi-brand stores. Hè. Dus de winkels die meerdere ja, high-end merken bij elkaar verkopen, die krijgen het steeds moeilijker. Want de merken zeggen bijvoorbeeld je moet voor een minimaal bedrag inkopen of we willen toch dat je die en die artikelen opneemt in je assortiment. Voor de warenhuizen ligt dat een klein beetje anders, want daar hebben ze toch eigen, een, een eigen shop in de shop vaak en ze hebben soms ook collecties die ze in samenwerking met die grote warenhuisketens maken. Maar al met al richten ze zich steeds meer op. Een ja, volledige regie hebben over hun eigen merk... en zelf direct naar consumenten verkopen. Die groothandelsfunctie, die wordt toch minder.
3: Ja, en waarom kiezen ze dan ook voor, voor Amsterdam? Is Amsterdam nog speciaal voor ze ook?
15: Ja, het is natuurlijk de, de hoofdstad van Nederland. Het is een prachtig uh, ja, monumentaal gebied, uh, zeker voor toeristen, maar het is ook, daar staan ook echte landmark buildings. Hè? Die merken willen ook graag in, in mooie, iconische gebouwen gevestigd zijn. Apple uh, heeft, dat, heeft daar ook echt een kunst van gemaakt. Hè? Wereldwijd zijn die bijna alleen maar in hele bijzondere gebouwen. Maar ook uh, ja, dit soort merken
11: willen dat graag. En die zijn er natuurlijk hè, rond de dam. En Amsterdam is ten opzichte van andere wereldsteden relatief klein. Uh, Volgens mij zitten deze twee merken ook al in de PC Hoofdstraat. Gaan ze dan daar weg of wordt het echt een tweede winkel in Amsterdam?
15: Nou, er zijn wel merken die weggaan uit de PC Hoofdstraat... maar dat zijn toch wat meer de niche-merken. Bijvoorbeeld uh, uh, Brunello Cuccinelli is vertrokken uit de PC Hoofdstraat. En volgens mij gaat Jimmy Tudor ook weg. Maar dat is een gerucht wat ik heb gehoord. Maar die echte echte aanmerken, die echte wereldtopmerken... die willen gewoon in elke belangrijke hoofdstad willen ze gevestigd zijn. En in Amsterdam is het zo, zeker de buitenlandse Aziatische toeristen... die gaan of naar de Dam, of ze gaan naar het gebied rond de PC Hoofdstraat. En in zo'n geval kan het geen kwaad om op twee plekken gevestigd te zijn. Ook vlak bij de Bijenkorf, dat trekt natuurlijk ook interessante consumenten aan.
3: Ja, maar we kennen bijvoorbeeld Milaan, als stad waar al deze luxe merken hun filialen hebben. Ga, ga, gaat het centrum ja. van Amsterdam ook zo'n modestad worden dan?
15: Ja, daar heeft Amsterdam natuurlijk altijd wel op ingezet. uh, Waar Eindhoven op design zit, wilde Amsterdam toch altijd op fashion zitten. Dat is dan ook vaak wat wat meer Nederlandse mode of wat alternatievere mode. Maar dat past natuurlijk wel bij een, een mooie museale stad als Amsterdam is. Um, je hebt natuurlijk wel de hele beweging van minder, minder, ja, minder drukte in het centrum. Maar Amsterdam wil al een tijdje van het wat meer platte toerisme af. En uh, dit soort winkels uh, ja, brengen natuurlijk veel meer uitstraling.
3: Ja, want volgens Parool betalen sommige huurders op het Dam... meer dan 2000 euro per vierkante meter huur. Ja, je moet er wel heel veel uh, omzet uh, maken.
15: Ja, maar dat, dat businessmodel dat, ja, dat, dat gaat over meer dan alleen de winkels. Hè, en, en deze winkels zijn marketinginstrumenten voor deze merken. Dus daar, daar zit zoveel extra opbrengst in termen van uitstraling... dat die winkels zelf niet per se echt winstgevend hoeven zijn. Waarschijnlijk zijn ze het nog wel ook. Maar dat, uh, ja, dat, dat model zit anders in elkaar voor deze luxe merken.
3: Ja, maar voor Amsterdam is het dan een voordeel dat ze een luxere uitstraling krijgen. Maar in de buurt zit ook Zeker. een Primark. Hè, en dat is juist het andere uiterste. Hoe kan het juist dat... Ja ook deze goedkope fast fashion winkels zich hier vestigen?
15: Ja, dat is heel grappig. Primark is goedkoop fast fashion... maar hebben ook een hele erg modieuze, bijna innovatief modieuze uitstraling. Ze zitten bovenop de nieuwste collecties, hebben ook hun eigen signatuur... staan bekend als zeer modieus en het is ook een heel sterk merk. En daar vinden die twee twee formules elkaar, die twee merken.
3: Ja, wat gaan we dat vaker zien dan, inderdaad in Stadcentra... of hele dure luxe zaken of juist zo goedkoop mogelijk?
15: Ja, maar je ziet dat ook naast elkaar. Je ziet bijvoorbeeld in de grote internationale warenhuizen ook Topshop uh, vertegenwoordigd. Nou, Topshop is ook een, een relatief uh, voordelig merk... maar wel een heel sterk, heel modieus, heel geliefd ook bij jongere consumenten. Dus op die manier gaat dat, uh, gaat dat best met elkaar samen. Je ziet ook bepaalde modellen die zowel voor de, de Primarks en de Topshops werken... als voor bijvoorbeeld Chanel. Dus dat uh, enerzijds raakt het elkaar niet en anderzijds vindt het elkaar...
11: De verwachting is ook wel dat uh, de vraag naar winkelruimte... in het gebied van de Dam wellicht toe gaat nemen.
15: Ja, die, die iconische gebouwen, die echte mooie winkelgebieden... daar blijft zeker vraag naar bestaan. Dat, uh, daar ben ik niet bang voor. Het is zeker als het hele aantrekkelijke gebouwen... zoals die oude bankgebouwen zijn, dat spreekt enorm aan.
3: Dank Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail... aan de Nijenrode Business Universiteit. Zaken doen... Edwin Mooibroek. Het kabinet wil komend jaar bijna twee keer zoveel gas gaan winnen in Groningen dan eigenlijk gepland. dat komt onder meer door de vertraging van de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek. En een vraag van 1,1 miljard kuub gas uit Duitsland. En dat allemaal terwijl aan de inwoners van Groningen beloofd is dat de gaswinning helemaal zou stoppen over een jaar. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Velbrief. En dat advies komt van Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Goedemiddag. Ja, voor duur dat het kabinet uh, toch inderdaad weer... Uh, bijna twee keer zoveel gas wil gaan winnen dit jaar in Groningen. Terwijl eigenlijk was beloofd om die gaswinning af te bouwen... eigenlijk dan helemaal naar nul.
7: Nou, het verbaast me enigszins, alhoewel de minister dat eigenlijk al een beetje had uh, voorspeld, of in ieder geval aangekondigd in zijn Kamerbrief van begin november dat er een mogelijkheid bestond dit jaar dat, uh, uh, dat er iets meer gas zal worden geproduceerd in Groningen dan het beloofde 3,9 miljard voor dit gasjaar. Vanwege die contractuele. Uh, 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 ja,
3: uh, Om het Duitsland uh, inderdaad, we moeten uit Duitsland leveren, zegt u? Ja. Precies, ja. Ja. Precies. En er is ook nog problemen met een stikstoffabriek in, uh, in uh, Zuidbroek. Hè. Wat is daar het probleem mee?
7: Nou, die stikstoffabriek uh, uh, is in aanbouw, uh, maar die loopt vertraging op. En dat heeft alles te maken met, uh, met de coronacrisis. En, en dat het allemaal toch trager gaat uh, dan was voorspeld. Het zou eigenlijk, uh, eigenlijk nu, of in ieder geval in het voorjaar, opgeleverd worden. En waarschijnlijk geeft dat een kleine drie maanden of misschien nog wel langer vertraging. Ja. Dat, heeft een, dat is natuurlijk een probleem, want dat betekent dat het gas wat wij importeren... we zijn nu importafhankelijk, dat is hoogcalorisch gas. En daar moet stikstof bij om dat op... Groningen kwaliteit of in ieder geval laagkalorisch gas te maken. En dat is ook belangrijk voor die exportcontracten eh, die wij nog hebben in, in, in de komende jaren, bijvoorbeeld naar Duitsland toe. En, eh, en dat betekent dat we eigenlijk te weinig laagkalorisch gas hebben om naar Duitsland te kunnen exporteren.
3: Ja, wat is, we kunnen kort uitleggen wat het verschil is tussen hoogkalorisch en laagkalorisch gas.
7: Nou, dat heeft dus te maken met de hoeveelheid stikstof die er in het gas zit. En uh, in Nederland hebben wij na de ontdekking van Groningen um, eigenlijk ons hele, ja noem het maar alle huishoudens zo ingericht en met name de apparatuur, dat die op laagkalorisch gas kunnen werken. Dus bijvoorbeeld de verwarming, maar ook de, maar ook de, um, uh, uh, ja, de, de keukenapparatuur, die is allemaal afgesteld op laagkalorisch gas, oftewel Groningen gas. En ook een heleboel landen waar wij de afgelopen tientallen jaren aan gas aan hebben geëxporteerd, bijvoorbeeld Duitsland... Hè, die hebben ook in hun huishoudens vele al rekening gehouden... met dat laagkalorisch gas. Ja. Nou, nu dat laagkalorisch gas natuurlijk veel minder voorradig is... omdat we Groningen gaan afsluiten. Er is nog wel ander laagkalorisch gas uit andere velden, offshore. Maar desalniettemin het meeste kwam uit Groningen. betekent dat we dat nu moeten bijmengen met stukstof. Er ja. nou waren al een aantal kleine fabriekjes die dat deden... maar dat was maar uh, relatief weinig. Maar nadat er is besloten om Groningen te sluiten is er ook besloten om een grote stikstoffabriek te te bouwen bij Zuidbroek. En dat loopt dus nu vertraging op.
3: Ja, en dus uh, uiteindelijk uh, moeten we dan toch wel weer uit Groningen... misschien dan het uh, gas gaan halen, ook vanwege die leveringen aan Duitsland... omdat we daar contracten mee hebben. Maar is het ook niet gek dat Duitsland nu zoveel gas eist bij Nederland... maar zelf toch de gaswinning in de Waddenzee aan het afbouwen is?
7: Ja, goed. Het is aan de ene kant hun goed recht. Hè? En zij, hebben een, uh, zij hebben de contracten die lopen. Wij kunnen geen contractbreuk uh, hier ons veroorloven. Dat kost natuurlijk geld. Uh, uh, tegelijkertijd zijn zij natuurlijk ook afhankelijk van, uh, van uh, 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 gas, vooral ook uit, uh, straks uit, uh, uit uh, uh, Rusland. Uh, maar al met al, het moet eerst worden bijgebengd met, uh, met stikstof. Voor in ieder geval de industrie in Noord-Duitsland en West-Duitsland.
11: En stel, het lukt Nederland niet om aan die contracten te voldoen... dus om niet te leveren of niet op tijd te leveren. Wat zijn dan de consequenties...
7: Nou, dat heeft, heeft, heeft waarschijnlijk, en dat, daar moet je goed kijken... hoe dat contractueel is vastgelegd. Daar zitten natuurlijk sancties aan vast. Dus uiteindelijk is het ook een, ja, noem het maar een afweging... van hoeveel kost het om eventueel aan die contracten niet te voldoen. Dat, dan krijgen ze natuurlijk toch ook koude voeten in Duitsland. Eh, net zo goed als wij dat zouden hebben... als we niet genoeg laagkalorisch eh, gas, eh, gas hebben. Eh, eh, dus dat is een financiële afweging. Hè. Dat zou eigenlijk het ministerie van Financiën... in samenwerking met het ministerie van eh, Economische Zaken... nu nu nog een klimaat, euh, moeten afwegen. En er is waarschijnlijk afgewogen dat het dan gunstiger is en beter is... om euh, Groningen een klein beetje meer open te draaien. Hè, om in ieder geval aan die contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Maar in, ja, Groningen, nee,
3: dat... in Groningen staan ze op hun achterste benen. De, de Gronings gedeputeerde Tjeerd van Dekken, die zegt van onaanvaardbaar. En ja, ook Groningen ja. was beloofd om uiteindelijk te stoppen ook met die gaswinning. Dus ja. hoe, kan, hoe kan een regering dat dan, dat dan uitleggen?
7: Nou, het is natuurlijk, ze, ze zeggen in ieder geval dat het wel degelijk in het gasjaar twee, van, naar 2023 toe uh, uh, de gaskraan dicht gaat. Ja, gaat maar, op maar nu wordt je ook een klein beetje 2002. verder opgezet. Ja, maar je zegt zelf ook een klein beetje: 3,9 naar mogelijk 7,6 miljard kubieke meter. is is weliswaar weer openzetten, maar tegelijkertijd niet ongenadig veel... als je weet dat we in 2012 nog bijna 54 miljard kubieke meter produceerden uit Groningen.
3: Ja, maar maar, maar goed, nu heb je dan inderdaad die stikstoffabriek waar een probleem is... de leveringen aan Duitsland. We zitten natuurlijk nu ook zelf met hele hoge gasprijzen ook in Nederland. Dan is natuurlijk het risico dat Groningen toch steeds langer open blijft... is natuurlijk groter.
7: Nou, dat, dat is nog niet gezegd. Er is in ieder geval beloofd dat het dicht gaat uh, in het gasjaar 2023. Oftewel dat er 0 miljard kubieke meter wordt geproduceerd. Kijk, d- er kan natuurlijk altijd een beslissing worden genomen om, om eventueel ka- uh, 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 calamiteiten te kunnen opvangen. Om Groningen nog op een soort van waakvlammetje te zetten. Ja, maar dus er kunnen heel veel dingen
3: kunnen een calamiteit zijn uiteindelijk natuurlijk ja, ook. Ook die hoge gasprijzen kunnen ook een calamiteit ja, zijn.
7: Ja, nou dat is uiteindelijk een afweging van nu dan de nieuwe minister van Mijnbouw, uh, meneer Vijlbrief. Om te kijken van nou wat zijn de sociaal-maatschappelijke en ook economische consequenties als er een tekort komt uh, aan laagkalorisch gas. He, bijvoorbeeld dat er leveringszekerheid op een, een of andere manier stokt of stagneert. He, bijvoorbeeld als het heel erg koud wordt. He, en we eigenlijk te weinig hebben. En kijk, deze winter zitten we al in een zoverre in een krappe situatie dat de, 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 de commerciële gasopslagen uh, uh, slecht gevuld zijn. Mm-hmm. De langere termijncontracten die zijn al afgebouwd. Dat is in feite een werk wat Gasterra normaal doet. De Gasterra wordt eigenlijk opgeheven binnenkort. Dus daar, daar is gekozen voor een vrije marktsituatie. Maar het modelleren voor wat als er te weinig is. Wat zijn de sociaal maatschappelijke en economische kosten versus het verder opendoen van Groningen voor een kort moment? Mm-hmm. Die, die afwegingen zouden eigenlijk moeten worden gemaakt. Naja, nou gas heb ik nooit
3: Gaswinning levert natuurlijk ook heel veel geld op... en daarmee zou je Groningen natuurlijk ook aan, aan de andere kant kunnen compenseren. Maar goed, wat is uw ongevraagd advies aan de aankomend staatssecretaris... van het velbrief van MijnBouw?
7: Nou, ik, zou, ik ben dus wel heel geïnteresseerd in die, in die, in die modellen hè, om te kijken van wat, wat is de sociaal maatschappelijke calamiteit als het te weinig laagkalorisch gas is versus uh, de, de, de problemen die we hebben in Groningen. Daarnaast denk ik dat we goed moeten kijken naar die commerciële gasopslagen. Daar wordt nu ook wel naar gekeken. Die moeten echt in de zomer worden opgevuld. Ik denk dat, uh, dat, dat uh, de, de staatssecretaris daar ook in ieder geval naar moet kijken. Tegelijkertijd is er misschien toch nog wel een um, Een mogelijkheid om die langere termijncontracten, in ieder geval voor 10% voor het gas, wat wij gebruiken, om die vast te leggen in die soort van contracten. Ik heb daar wel iets over gelezen in het coalitieakkoord. En stimuleer ook de productie uit onze eigen kleine velden offshore. Want daar zit ook nog best wel veel gas die wij mogelijk nog zelf kunnen gebruiken. Zelfs ook laagkalorisch gas.
3: Oké, dank. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
7: Zaken doen. Weg.
3: En ook vrijdag hebben we het in BNR Zaken doen over tech. Deze week met Ben van den Burg. Dag Ben. Hallo, goedemiddag. Waar gaan we het over hebben?
16: We gaan het hebben over waarderingen, gestolen NFT's en de centrale macht. En dat ga ik dan ook nog proberen te combineren. Natuurlijk kansloos,
3: maar ik ga het proberen. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen dan met de waardering van een NFT-marktplaats. Wat houdt dat in? Ja, ja, OpenSea is die marktplaats wat uh,
16: wat OpenSea doet. Dus al jouw NFT's, dus de de, de plaatjes waarop jij de rechten hebt. Dus -hmm. jij bezit dan tussen het plaatje, je hebt de rechten
3: daartoe. Terwijl iedereen anders misschien, misschien ook heeft, maar jij hebt dan echt de rechten daarvan, hè?
16: Ja, precies. En je kan dat plaatje nog gewoon kopiëren. En iemand anders kan hem ook aan de muur hangen. Maar jij, maar jij bent officieel de rechtenhouder. En daar wordt op OpenSea dat is een marktplaats ervoor. Dus jij plaatst een plaatje daarop. En dan kan, je, dan kan ik hem dus kopen als jij hem plaatst. Uh, en OpenSea is verreweg de grootste. En die hadden al in uh, vorig jaar hadden ze al een series B-investering. Toen waren ze anderhalf miljard waard. hebben ze 100 miljoen opgehaald. En nu hebben ze dus deze week 300 miljoen opgehaald. Jeetje, wat veel. En dan was dus... De waardering 13,3 miljard. Wat willen ze met dat geld gaan doen? Productontwikkeling versnellen, klantondersteuning, klantveiligheid aanzienlijk verbeteren. En ze willen investeren in nog bredere NFT's en het team natuurlijk laten groeien. Dat zijn de standaard dingen, maar
3: die 13,3 is best wel veel natuurlijk. miljard voor OpenSea. Nou, dat lijkt me inderdaad wel, en dat voor een paar plaatjes waar je dan de rechten van hebt. Ja, nou goed.
16: Ja, dus, dat, ja, dus, ja, ja, dus dat is een platform. En dan is natuurlijk ja? de vraag: is dat veel? Ze hadden, in, ze hadden vorige maand hadden zij 2,5 miljard aandelen. Dus niet normaal, hè, Transacties. Dus er werden 2,5 miljard rechten op plaatjes werden er verkocht. Uh, als je dat dus doortrekt in 2022, 12 keer 2,5 miljard, zit je op 30 miljard. Zou dan, en, dan, en dan groeien ze niet eens. Op, uh, dus op een potentieel de totale transactiewaarde zijn. Ze pakken 2,5 procent. Ik had het Interessant, hoeveel pak je nu van een transactie? Ze doen 2,5 dus de omzet zou dan 750 miljoen bedragen. Um, als je 13,5... miljard waard bent, met 750 miljoen omzet, is dus 17 keer de toekomstige omzet. De vraag, is dat veel of niet? Shopify, even heb ik een referentie, die doet 24 keer. Dus de experts zeggen van, na zo'n waardering van van OpenSea, valt nog wel mee. Terwijl ik denk van, het is natuurlijk gigantisch veel. en je moet kijken naar, zeg maar, geloof je ook in zo'n open Geloof jij erin, in die plaatjes? Uh, 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 nou ja, ja. Of ik, heb jij iets van, moi?
3: Nou, ik heb een beetje zoiets van dat mensen er zoveel uh, uh, geld over hebben voor een plaatje, en je hebt het plaatje niet eens exclusief. Ik bedoel, iedereen kan het gewoon nee. kopiëren, en jij koopt het dan nergens? Volgens mij is dit gewoon ja, een tijdelijke hype misschien. Het is verschrikkelijke speculatie,
16: maar de, daar zit toch wel meer in. Een hele interessante case, die ook deze week was, daarom probeer ik dat te verbinden: was dat er een. er, wa- er waren plaatjes, de boord apes die we die waren gestolen bij een kunstverzamelaar in New York. Die waren gestolen, dat was 2,2 miljoen dollar waard. Nou, als hier 2,2 miljoen van je wordt gestolen, dan bouw je. En uh, toen heeft OpenSea heeft gezegd... we schorten de verkoop van die plaatjes, de boord-eep, schorten we op. En toen sprak iedereen er schande van. Want die zeiden van, hé, hey, weet je, Web3, decentraal... Mag, OpenSea mag niet centraal regelen... dat die plaatjes niet meer worden verkocht. Dat is schandalig. Nou, en dus het is natuurlijk interessant dat OpenSea nu weer een centrale rol inneemt in helemaal wat Web3, wat NFT's, wat de blockchain zegt: dat het decentraal is. Nou, dus daarin zie je dat ze dus wel een, een en dat zie je eigenlijk in het hele internet: ze nemen weer die centrale rol in. Mm-hmm. Om uiteindelijk gaan mensen allemaal naar OpenSea, daar kopen ze het. Dus als jij, die plaatjes zijn dan beperkt tussen aanhalingstekens. Maar omdat ze allemaal naar OpenSea gaan, wordt de waarde meer omdat iedereen naar OpenSea gaat. Want je kan een plaatje dat niet op OpenSea was te verkopen, kan je natuurlijk gewoon nog ergens anders uh, kopen en verkopen. Maar ja, mensen gaan naar OpenSea. En dat is eigenlijk hetzelfde wat je met crypto hebt gezien? ja want kijk, dat zie je ook bij crypto want iedereen, zeg maar als je kijkt naar wat je doet als een crypto, iedereen gaat naar Coinbase iedereen gaat naar FTX op Discord, dat is voor de communicatie OpenSea is dus voor NFT's, dus je ziet het is decentraal, het is de blockchain maar uiteindelijk zie je wel dat mensen naar één plek gaan om uiteindelijk iets te kopen en die plek die heeft dus de macht, want het is de controle over die gebruiker. En hoe meer jij die gebruiker kan trekken, en dan kan je een veilige omgeving maken, kan je de, de gebruiksvriendelijkheid vergroten. En, ja, en daarom hebben die bedrijven dan dus veel meer waarde. Terwijl natuurlijk crypto altijd zegt: van het is een decentrale wereld. Ja, precies. Conclusie is, dus, ja, de, dus de lange termijn trend is, uh, is natuurlijk altijd van... dat het openheid en minder lock in. Tegelijkertijd zie je dat bedrijven, um, uh, vooral zeg maar, zeg maar, technisch uh, zie je... Uh, vroeger had je de macht als je de techniek had... en nu als je de mensen beter binnen, Dus het sociologisch heb je de mensen gepakt... en daar zit dus de grote kracht.
3: Dus denk dat je de mensen raakt. Daar gaat het om. Dankjewel, Ben van den Burg. Ja.
2: Zaken
3: doen. En straks van drie uur op BNR een nieuwe aflevering van De Autoshow. Ben ja. het Schut, dag. Ja, hoi Edwin. Wat, wat ga je doen? Uh, we duiken dit
17: keer in de garagebedrijven. We weten natuurlijk allemaal dat het voor de autoverkoop... de nieuwe autoverkoop voor afgelopen jaar een dramatisch jaar is geweest. Ja, ja iedereen echt. aan de tweedehands, hè? Ja, heel veel mensen naar de tweedehands. En dus vroegen wij ons af, hoe is het nou geweest dat jaar voor garagebedrijven? Hebben die veel klanten gehad waar de auto iets aan moest gebeuren? Nou, we hebben een een dataspecialist, Wesp, die heeft alle data uit die garages. Dus we gaan daar eens even induiken, hoe hoe is dat gegaan in die garagebedrijven? En als je dan zo'n occasion koopt, dan wil je hem eigenlijk toch ook wel een beetje als nieuw hebben. Nou, dat bestaat, dat heet detailing, dan kun je je auto weer terugbrengen... Op het niveau waarop die uit die fabriek kwam. Okay. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik ja. denk niet dat het met elke occasion kan, trouwens. Maar een uh, vrij jonge occasion te veel moet zitten. het wel gaan lukken. Ja. En we gaan het over Spijker hebben. Oh, hebben we het ook al, ja, al over op gehad? Sterven ja, naar ja, dood, ja. natuurlijk. Maar toch heeft Victor Muller weer een verhaal. Hè? Uh, investeerders gevonden. Ja, het blijft een interessant verhaal. Uh, twee investeerders uit Rusland uh, die al eerder in Spijker hebben geïnvesteerd. Gaan kijken. En we rijden ja, met de Porsche 911 GT3 Touring.
3: Wow. Wow. Zometeen om drie uur in de snelle autoshow het. Dank je wel. En ik dank ook mijn zakenpartner Loes Daniels. Veel succes. Yes, dank Leuk je. dat je hier was. En dat is over ook BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas de Weer. En hij praat al met Tom van Aken, de topman van Avantium. Na een jaarvertraging mag het bedrijf nu zijn eerste bioplasticfabriek... in Delcel gaan bouwen. En kan Avantium de hoge verwachtingen waarmaken. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen dus om drie uur de Nationale Autoshow. Ik wens je een prettig weekend en graag
0: tot een andere keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
16: ideeën.